0: De sécurité de l'ONU, vous avez fait un peu
1: Vous n'avez pas, monsieur Mitterrand, le vol de Paul J'ai vu le Brecht. Les présidents, ils sont pas pour nous. C'est moi, vous pensez tous que César est un con Allez. Comment ce groupe donc peut décider pour des millions et des
2: millions d'autres hommes 10, 10, 9, ignition sequence Mesdames et messieurs, culture générale.
3: Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans Culture 2000. Bonjour Marlène Salut Greg Bonjour Jean-Baptiste Salut Greg. Bonjour Léa Salut Et bonjour Johan
4: Bonjour
3: Aujourd'hui dans Culture 2000, on vous parle de l'Afrique des Grands Lacs. Alors si, comme moi, vous avez besoin de regarder une carte pour vérifier où se trouvent exactement les Grands Lacs en Afrique, eh bien commencez par ça, il a pas de honte, c'est pas grave, on peut regarder c'est une carte, c'est, c'est beaucoup mieux. On va donc passer une heure à vous parler des pays qui entourent ces Grands Lacs, et on va pas trop, 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 trop s'attarder sur la faune, la flore, et la géologie, etc mais plutôt sur l'histoire de ces pays, parce que l'Afrique des Grands Lacs, ça peut également être considéré comme une région politique spoiler, ça va pas être très très joyeux. Qu'est-ce que ça vous évoque l'Afrique des Grands Lacs, Marlène je te oh. vous vois, t'as vu hein.
5: <rire> Ouais, je, je sais, j'aime bien cette nouvelle habitude. Ouais, ouais
3: c'est, c'est 2020.
5: <rire> Alors, je sais pas, j'ai, 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 au début, j'ai hésité à dire que ça m'évoquait un, un chanteur de grande renommée qui s'appelle Corneille. Ah, ouais. <rire> mais oui, qui vient de loin ouais. quand même. Ah, ouais. voilà Et du Rwanda et, et c'est ça, bon. Ouais, du Rwanda. Et ça m'évoquait aussi un documentaire absolument horrible qui s'appelle Le cauchemar de Darwin ah, et qui explique euh, vraiment des choses positives sur cette ah, région. Mais ah, mais t'adorerais, Greg, que des bonnes choses. Les gros poissons. La guerre, les firmes multinationales. Ah, jo, tout, t'es un jour, un peu
4: triste, tu m'as ça et après, tu as Ah ouais, ouais, la la la... En en hiver,
3: c'est conseillé en
5: hiver. Et après, <rire> et après, tu mets Corneille.
3: D'accord, bon, bah ça, j'y penserai. Léa, qu'est-ce que ça t'évoque toi
6: Bah moi, ça me fait penser que quand j'étais petite, je comprenais vraiment rien parce que l'Afrique, des Grands Lacs, je pensais que c'était, une, une, grande que moi, c'était une, une grande blague. Parce que pour moi, l'Afrique, c'était le désert.
1: Bah oui, c'est bah, voilà. ce que tu veux dire. Il n'y avait pas de lac dans les déserts. Ouais, exactement. Mmh. Moi, ça m'évoquait un petit voyage parce que j'ai eu la chance d'y aller. Et je me la pétais fois deux parce que quand je suis arrivée là-bas, du coup, il y a des gens qui... Rencontrer. On m'a applaudi. <rire> Ils avaient mon nom sur une petite feuille, euh, comme tous les gens qui allaient. Et en fait, il pensait que j'étais un local. Parce qu'apparemment, mon nom de famille, il fait très local au Rwanda et au Brune. Ah bon Et ton physique, surtout. Et mon physique mmh. et mes <rire> talents de, de plein de trucs. Yoann, <rire> qu'est-ce bon, que bon, ça t'évoque, toi euh, Moi,
4: ça m'évoque euh, Gorille dans la brume, qui était un film que j'adorais quand j'étais gamin. Ouais. Et qui se passe au Rwanda, où il y a plein de gorilles. Et c'est le Rwanda la... Ouais. Ah
3: d'accord.
4: Et pour moi, l'Afrique des Grands Lacs, c'était les, les gorilles, quoi. Donc, d'accord, ouais, d'accord. d'accord. Y en a.
3: Alors, tout de suite, pour se mettre dans l'ambiance, extrait sonore
0: Grand Lac, Magazine, enfin, le centième numéro vient de paraître, à la une, que demande le peuple congolais. <musique> Élection 2016, où est rare, Joseph Kabila, l'étant n'est pas notre ennemi ni notre allié. Grand Lac, spécial, centième numéro, c'est aussi les événements du 19, 20 et 21 janvier 2015, les confidences. Tout sur la tournée européenne du président Sassou, Italie, Belgique, c'est dans Grand Lac. Enfin, Moïse Katumi parle, une interview exclusive. 2015 yeah. le grand reportage sur le bronze donc vous avez le choix Léo, maintenant
3: Grand <rire> le jeu vidéo
4: est-ce
6: qu'il mouille qui vous lui, vous
3: une sous
4: ah, je ben, il faut acheter Grand Lac est-ce qu'on peut mettre cette musique en fond de tous nos épisodes et parler comme ça <rire> tout le temps on, on fait l'histoire politique de quelque chose
3: vous avez le choix maintenant vous pouvez soit lire Grand Lac Magazine ou soit écouter cet épisode oui Pascal Pro, il doit bien en parler alors là c'est un Grand Lac de 2016 mais il y en a des plus récents donc ils font aussi des dossiers sur l'histoire alors euh, petite question d'intro, euh, c'est quoi l'Afrique des, 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 des grands lacs? On rabâche, bon, c'est le principe pédagogique. Qu'est-ce que c'est? Euh,
1: c'est une région. C'est une région en plein cœur de l'Afrique pour le coup. On est on est entre l'Ouest, l'Est, le Nord, le Sud, donc on peut appeler ça le centre hein, globalement. Ok. Voilà. C'est où?
3: On vient de le dire, mais on, on va quand même le dire, répéter. C'est pédagogique. pédagogique. En
1: fait, ce qui est un peu compliqué, c'est que c'est une région qui est pas très clairement définie. Euh, on verra qu'elle a une petite origine coloniale et donc du coup c'est un petit peu flou. Nous, on va se concentrer sur quatre pays principalement. Donc euh, la République démocratique du Congo et plus précisément l'Est, euh, ce qu'on appelle la région du Kivu. Qui
3: va voilà. qui vous, pardon, no, grosse erreur dès le début. Euh,
1: L'Ouganda, le Rwanda et le Burundi. Euh, même si après, si on regarde les grands lacs en tant que tels, ça touche la Tanzanie, ouais. ça touche jusqu'au Malawi et, et, et au Kenya. Oui. Mais voilà, on va se recentrer sur ces quatre pays-là qui sont, qui sont voisins et qui ont vécu plein de belles choses ensemble.
5: Ouais, sachant que la, RD, le, la République démocratique du Congo, c'est vraiment le plus grand état de, ouais. des quatre qui va jusqu'à l'Atlantique. À, à tel plus, point
4: hein. que les trois quarts du pays touchent et pas bah On va dire là, que les trois
5: quarts des terrains ouais. de foot sont... Euh...
4: Exactement, sont congolais. Sont
5: congolais. <rire> Absolument. Ouais. Pourquoi on en
1: parle Pourquoi est-ce que c'est intéressant de parler euh, de cette région, Jean-Baptiste bah, C'est une région euh, qui a été <rire> tristement célèbre avec le génocide du Rwanda en 1994 euh, et suivie par des guerres euh, en RDC justement. Donc globalement, c'est une région euh, qui n'est pas placée sous le signe de la bonne humeur. On, on, on dit aussi que c'est un peu une région paradoxale parce que c'est là où se concentre énormément de richesses, notamment ouais. dans les sous-sol euh, en, voilà, en termes de revenus, et pourtant c'est une région qui attire les mers. Donc c'est le grand paradoxe. On va essayer d'y de, de voir un peu plus clair. Est-ce qu'il y aurait un lien entre les deux peut-être ah Oui, non. <rire> Quoi, Est-ce que, que non c'est si paradoxal saint étienne par exemple. Il voilà. y a plein de alors,
5: richesses.
1: Il y a beaucoup de richesses. Il y a de Il n'y a plus rien sous terre. Vous avez tout. Vous avez bah, tout, on, a tout on a
3: tout
4: bouffé. Non, ouais. Maintenant tout ouais. est
3: dehors. Ok, alors on perd pas de temps. On hein, commence cet épisode comme il se doit avec le grand 1.
6: L'invention des grands lacs. Où vont les bleues du Tanganyika
3: alors, je ne peux pas m'empêcher de, de, de citer tes sous-titres, Jean-Baptiste. Rien que de l'eau, de l'eau des lacs, de l'eau de là-haut. Alors, mais franchement, c'était vraiment fabuleux, non, c'est si beaucoup trop, trop poétique. <rire> Déjà, on peut peut-être les citer, ces grands lacs, parce qu'on parle de grands lacs tout, depuis, depuis le début. On, faut, faut, c'est qui Ouais,
5: il y en a pas mal. Alors, c'est qui Il y en a un qui s'appelle Victoria.
4: Ah, celui-là,
5: celui-là on va souvent parler. C'est le plus grand. Ah, bah,
4: normal, c'était la reine Victoria, donc voilà. ça, il fallait forcément que ce soit le plus grand. Ouais. Après,
5: il y a le lac Tanganyika.
3: C'est sûrement quelqu'un de la couronne, la couronne, la couronne anglaise, ouais, euh, monsieur Tanguy. Ouais, ça ressemble.
5: <rire> et ensuite, il y a des plus des bébés lacs. C'est Albert, Édouard et le lac Kivu. Qui... Voilà. D'accord.
3: Il euh, y a pas mal de montagnes aussi dans le coin. Euh, d'ailleurs, on appelle le Rwanda le pays aux mille collines. Alors moi, selon moi, c'est un petit peu exagéré. Je crois qu'il y en a plutôt 900, mais bon. Après, on, on en parlera peut-être un petit <rire> peu plus tard. Oui, Il oui, oui. ouais. y a surtout une grande région qui s'appelle le, le, Rift, le Rift et qui est magnifique. J'ai vu des photos. Qu'est-ce que c'est que ouais. cette région
5: bah, Le Rift, en fait, c'est genre vraiment un, un grand trou, qui... <rire> enfin une grande faille qui sépare euh, l'Afrique plus ou moins en, en deux, euh, qui est très connue, hein, qui va de l'Ethiopie en fait jusqu'à cette région-là. Enfin, euh, c'est une série de failles et sur plus de 6000 kilomètres du nord au sud, c'est pour ça que je dis que ça traverse vraiment une grande partie du continent et en fait pourquoi on trouve ces grands lacs, c'est parce que justement il y a des précipitations qui sont venues remplir certaines dépressions, ah, et ça fait ouais, des lacs, donc ça faille. fait des lacs. voilà. Et, et
4: alors on n'en parlera pas aujourd'hui, mais c'est connu aussi cette région-là à cause du Grand Rift, parce que pendant très longtemps c'était la, la passion des paléoanthropologues mm-hmm. qui allaient faire plein de recherches par là, parce que jusque dans les années 90 il y avait la théorie que c'était le berceau L'origine, de l'humanité, oui. on c'est appelait ça Least sta... ouais. Side Story, et en fait c'est ce qu'on avait appris gamin avec que Lucie etc les hommes seraient nés de ce côté là du rift et de on l'autre parlé, côté du rift non. c'était Cf les grands sages notre voilà.
5: épisode sur la presse et sauf qu'en
4: fait on s'est rendu compte que c'était faux parce qu'il y avait des, des, des Ah, il y a des de bas je sais que es de l'autre côté toi, ah, ah, non, mais mais je suis bon, tranché ouais. sur le sujet
3: Léa euh, on et peut oui. parler de, de je vais te poser une colle hein, Léa. Ah, bah, on va parler de, de climat on est comment là c'est comment là
6: c'est assez tropical pardon je vais parler correctement dans le métro dans le métro
3: peut-être plus tard N'hésitez
1: pas à la soutenir si vous voulez croiser
6: dans le micro et bah et euh, c'est, c'est pile poil au niveau de, de l'équateur, donc il fait chaud ouais. et humide, ouais. et et donc, donc des ça fait de... très dense. <rire> ouais. et c'est, c'est aussi super volcanique, donc il okay. euh, y a des terres très fertiles, et en fait il y a un paysage, où on a dit qu'on n'en parlait pas trop, mais j'ai trop envie d'en parler, mais c'est un paysage incroyable avec une faune, une faune et une flore assez impressionnantes, je vous conseille de regarder des photos sur internet et d'y aller en vacances, et comme l'a fait JB et euh... Je vais montrer mes photos. <rire> voilà. Donc et tu voulais euh... parler de fleurs, fleurs. Vas-y, vas-y. Mais non, mais ouais, mais c'est absolument génial. Je suis sûre que Ouchoya a fait un super ah, épisode là-dessus. Ouais. Euh... Non, mais
5: en tout cas, peut-être une chose importante à dire aussi, c'est que euh, on est sur une zone qui est aussi une zone volcanique. Ouais. Et du coup, enfin, ouais. peut-être que vous le savez, peut-être que vous ne le savez pas, mais la terre volcanique, c'est une terre extrêmement fertile. Et donc, en fait, contrairement aux images, enfin, c'est le, qu'est-ce que ça vous évoque de Léa, de l'Afrique désertique, très sèche, etc. Là, justement, on est sur une c'est région très... plutôt humide très verte avec des lacs et en plus avec une terre très, fière, très fertile donc beaucoup d'agriculture.
1: Et le fait que ça soit un petit peu en altitude, surtout côté Rwanda-Burundi ça aussi préserve un certain nombre de, de pandémies de, de la région notamment le malaria quasiment ouais. inexistant au Rwanda et au Burundi. Pour l'altitude voilà. parce que, justement, dire, c'est c'est que Les y y pas moustiques n'aiment pas,
6: pas, pas monter. Ouais on est à 2000-3000 mètres d'altitude, ouais, c'est quand même assez haut, okay. on s'en rend pas forcément compte. Il y, Alors...
1: y a
4: beaucoup de brume comme euh, dans Gorille dans la Gori Brume, dans la voilà. brume. <rire> Ça
1: y est, voilà c'était notre épisode <rire> sur les
4: grands lacs.
3: <rire> Alors on trouve qui dans le coin qui vit euh, autour de ces grands et lacs bah, bah, en... Les
4: grands lacustres, bien
3: sûr.
6: <rire> bien sûr. En fait, il y a ces montagnes dont parlait Mar... Marlène tout à l'heure, euh, cette chaîne de montagnes. Et en fait, finalement, il y a euh, à l'ouest de cette chaîne-là, une zone linguistique bantou, plutôt, et euh, le côté, les, les langues nilotiques, donc, euh, qui sont à l'est, donc plutôt vers euh, l'Ouganda. Et nilotique, vient de ça vient Nil, de, non, ouais, ça de,
4: de Nil, en fait, parce que c'est les sources du Nil oui. qui se retrouvent euh, oui. au nord de cette région.
6: Oui, parce qu'en fait, euh, il y a le Kilimanjaro, etc., dans la région, plutôt en Tanzanie maintenant, et donc euh, toute, toute cette eau-là, descend et donc vient remplir les, les failles de et de ça va vers, donc il euh, y a le fleuve Congo qui va vers l'ouest et vers l'Atlantique et le Nil de l'autre côté qui va vers l'Égypte
5: t'es voilà. tellement devenu mais bon,
3: maître géo, de là, la géographie je... Allez, je... On, on dirait c'est vraiment une expérience incroyable une météo de
5: la géo quoi
1: et donc du coup ces régions là qui sont irriguées par par ces fleuves là ont facilité le déplacement de population donc comme tu disais il y a population Bantou alors même si c'est un terme qui a été fabriqué par deux Européens en vrai mais et Bantou ça veut dire humain euh, oui, Nous sommes tous dans, dans plusieurs langues justement rattachées à ce groupe-là, donc qui viennent plutôt d'Afrique de l'Ouest, on suppose du Cameroun, mais pas que, quoi, euh, qui s'est étendu en fait jusqu'aux Comores, jusqu'en Afrique du Sud. On retrouve de, 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 des, des populations de langue bantoue, euh, et donc, comme vous l'avez dit, qui sont croisées avec des populations qui venaient plutôt du Nord, et on trouve également des populations pygmées, donc en gros, il y a un brassage, parce qu'on est au ouais. centre de l'Afrique, on est sur un, un carrefour, donc du coup, euh, ça fait des, des millénaires que la zone est occupée, a priori, ouais. et par des populations et, qui se sont bien...
4: Il y a un brassage et une complexité ethnique justement que ne vont pas du tout chercher à comprendre les Européens quand vois ils vont arriver. Tu on en parlera plus tard, mais effectivement, en fait, c'est des sociétés claniques, mais en fait, qui sont pas organisées justement sur la base des ethnies. Et en fait, on peut passer d'une ethnie à une autre, etc. Et, euh, et, et cette organisation est assez complexe et les Européens, en arrivant, ils vont pas exactement bien comprendre comment ça se passe. Quoi.
3: Alors, on a déjà pas mal d'avantages. On a dit que c'était vertile On avait dit qu'il y a moins de maladies. Et puis il y a un autre avantage aussi, c'est que c'est, pas mal, c'est loin de l'Europe. À ouais. <rire> bah, un
5: certain peut-être... point, c'est un avantage. Ouais,
3: ouais. Voilà. Ouais. on est peut-être un petit peu plus pénarcailleurs en tout cas, euh, en tout cas sur ces, ouais. ces plateaux
5: ce qui est sûr c'est que c'est une région enclavée c'est, pour le coup en plus c'est une région qu'on connaissait mal parce que justement elle est loin de la mer et que bah, l'Afrique en fait ça a intéressé les Européens en premier lieu pour euh, ces rivages, on a vraiment comment enfin, en fait, le, le centre de l'Afrique a été exploré dans la fin du 19 e siècle donc très tardivement et avant c'était plutôt que des comptoirs et des portes où on exportait les ressources, euh, du coup là on se trouve assez loin des côtes et dans une région qui va être euh, voilà, enclavée et, et pas très, euh, ouais. très occupées. Grosso
4: modo, elles ont été euh, explorées, ces régions, justement, euh, c'est ce que disait Léa quand on recherchait les, les sources des grands fleuves euh, africains. Et bah d'ailleurs, la plupart des explorations des continents euh, par les Européens, que ce soit en Amérique ou en Afrique, se sont passées beaucoup comme ça, en fait, avec... Euh, on arrive sur les côtes et puis après, on remonte, on remonte le cours le fleuve. des fleuves et c'est comme ça qu'on arrive à l'intérieur. Parce que c'est plus facile aussi de remonter bah oui, par les fleuves. Oui, parce que c'est plus facile. Toutes les
1: aventures des Stanley, des Livingstone, qui vont justement euh, retrouver ces, ces grands lacs et les nommer fort, justement, avec en... des noms bons ouais. bons british. Et en
5: fait, c'est <rire> surtout qu'en remontant les fleuves, là, ils vont arriver dans cette région-là et qu'elle a une particularité, en plus donc, d'être fertile, avec de la pluie euh, enclavée, ils vont arriver dans des endroit où, en fait, on a des royaumes qui sont structurés, notamment au Rwanda, au Burundi, etc. Et, euh, et en fait, ce, qui, ce qu'on trouvait moins dans le reste de l'Afrique, après, je ne suis pas spécialiste, donc je ne veux pas dire de bêtises, mais c'est vrai que, du coup, euh, les Européens, dans leur grande intelligence, se disent « Oh, c'est marrant, ils ont des rois comme nous. Euh, et puis, euh, ils ont une société qui a l'air plus organisée, plus autoritaire, peut-être, je ne sais pas. Mais du coup, ils doivent sûrement être plus développés et plus intelligents.
4: » Mais surtout, en fait, ouais, plus que les rois, c'est que c'est des sociétés où, en fait, il y a des, des très petites euh, entités politiques. Euh, les royaumes sont de très petite taille. Des
3: âdes, non Ils appellent pas ça des ades. <rire> ouais
4: <rire> Oui, avec des gros massifs, plantes détente et tout ça. Et effectivement, avec une complexité, je l'ai dit tout à l'heure un peu, sur, la, que... sur la question ethnique. Mais donc, une organisation politique très structurée, très différente. D'une petite région à une autre, et, euh, et ce qui est intéressant, c'est que dans leur, dans leur bonne tolérance judéo-chrétienne, les Européens arrivent ça, se disent ça peut pas être des vrais Africains si c'est voilà, si complexe, et donc c'est la long. naissance de ce qu'on appelait <rire> le mythe amythique, si je dis pas de bêtises, euh, qui vient de Ham, qui est un des descendants de Noé, ouais, c'est ça? Ouais. Donc en fait, ce serait jambon, hein. en gros, on expliquerait <rire> cette complexité de ces sociétés par une origine non africaine. En fait, ce serait des, euh, des une... gens du Moyen-Orient qui auraient ouais. émigré sur cette région là, et euh, c'est pour ça qu'on aurait une. Une, une vraie société politique. Bah enfin, oui, c'est, c'est
5: pour ça qu'ils sont quand même en train de plus plein de développé. racisme Et
4: d'ailleurs, euh, mmh. euh, plus tard, ça, ça continuera à perdurer sur les, les différences qu'on fera entre les tutsis, les hutus, etc. Oui, mais donc oui. c'est
6: un, c'est un mythe. Hein, je le rappelle. Oui, oui, oui c'est, c'est, c'est un mythe complètement. Non, voilà. un mais mais on y a cru pas entre Mais c'est coup.
5: aussi là que justement va cette région des grands lacs va être créée comme une entité qu'on pense euh, homogène en fait, alors que comme l'a dit Yann, c'est plein de petites structures politiques. Et là, on va essayer de, enfin, les Européens en gros arrivent avec leurs gros sabots, genre. Bon, il pleut. Il y a des sévères, il y a des collines, il y a des structures politiques. Bon, c'est un peu tous les mêmes, du coup, on ah, va oui. appeler ça les grands lacs, et voilà.
3: Il y a des grands lacs, on va appeler ça les grands lacs. Euh, la, la, la région va être colonisée donc euh, tardivement, on l'a dit, c'est pas facile d'accès. Et puis, pour une fois, c'est ni les Français, ni Espagnols, un tout petit peu les Anglais, mais pas principalement, qui vont mettre la main dessus. Alors, on n'est pas habitué à ça, à la culture ouais, de mille c'est, c'est pas, c'est pas ah, ça,
1: c'est, ça. C'est pas copains, Greg, qui arrivent. Ben, c'est ça, c'est les Belges. <rire> euh, tout ça que, le... que. C'est toi <rire> qui es belge, mec. <rire> en fait, on est dans le dernier morceau du des trucs terribles autour de ça. Le <rire> mec qui n'est pas. <rire> Je boycotte cet épisode. Enfin Je un épisode sur la vie de Johan pour clarifier tout ça. <rire> Donc, euh, non, la région des Grands Lacs, c'est la dernière région à être vraiment colonisée. Et du coup, on va se mettre autour d'une table. Parce que, en gros, les Belges ont mis le paquet pour rattraper un peu leur retard. sur, Parce qu'ils voudraient avoir un empire colonial, ils sont ouais. peser.
5: Bon, je vous pas, ils ont raté. Hein. <rire>
1: bah, un peu. Quand il euh, le hein, Congo, euh... un bon morceau. Mais le Congo, du coup, c'est la propriété du la roi. C'est la propriété du roi, parce que c'est le roi qui a financé les, les recherches. Donc, euh, ça devient la propriété de Léopold II. On en a parlé dans notre épisode sur la Belgique. Euh, mais il y a aussi les Allemands qui récupèrent mm-hmm. un bout, parce que les Allemands, eux aussi, sont en retard dans, dans la conquête. Donc, en gros, on se partage le gâteau en se disant ouais, chacun son morceau et euh, en fait et c'est et drôle parce que c'est les plus petits empires coloniaux européens
4: ouais. et en fait c'est les régions les plus enclavées ils ont pris ce qui reste entre et guillemets en fait, ouais. ce qui ouais. reste, mais
5: qui sont en fait des régions super riches super
1: riches mais ils s'en rendent Alors. pas compte tout de suite ils savent pas ouais. encore et puis surtout ça va passer assez vite de main en main notamment les Allemands qui étaient présents bon ben bah, perdu euh, <rire> la guerre euh, la première guerre mondiale et donc pendant cette première guerre mondiale les belges en profitent pour faire main basse euh, et donc vont et les avoir... britanniques récupèrent une petite partie Alors les britanniques avaient, des, avaient des l'ouganda donc oui, oui. la partie nord euh, effectivement ils grattent un peu sur les allemands et, euh, et les Belges se retrouvent avec donc, euh, ce qu'on appellera aujourd'hui la RDC, donc le Congo belge, et euh, le, le Rwanda Burundi qui, ouais. qui forme qui rattaché, hein. Donc c'est le futur Rwanda, ouais. le futur Burundi. Ce qui donnera ce magnifique euh, album de Tintin,
4: là encore oui. empreint d'humanisme. De <rire> oui. On a beaucoup bossé ouais. l'épisode avec Tintin
3: <rire> Alors, colonisation en bonne et due forme avec les grands classiques. Hein. Tout est bien fait, il n'y a rien à dire. Ouais. Il n'y a rien qui dépasse. C'est très très ça. bien donc, fait. Ouais. Donc, euh, classique. Hein. Vous voulez détailler hein, comment...
5: Bah, concrètement, on envoie l'armée les entreprises privées ouais. et les, les religi- missions chrétiennes, ouais. les religieux, pour, voilà, les évangé- pour évangéliser encore les populations. Donc il y a, y a le, le, tout le cocktail. Le, le triplé qu'il faut. gagnant.
4: Voilà. Bon, globalement, c'est le de la gagnant, colonisation. Hein. On a voilà. la même chose en Amérique. Mais ouais, surtout, on,
5: a... on va ajouter à tout ça ce, qu'on, ce, qui va, ce qui va se passer dans plein d'endroits. C'est-à-dire que c'est à ce moment-là qu'on va essayer. Bah, on, on est en plein 19e siècle, au moment où les, les Européens ont besoin de classer. Ils ont besoin de, de faire ouais, des classeurs, voilà, ouais. en se disant. Alors, toi t'es comme ça, enfin, voilà, de... et donc c'est le grand moment racialiste, donc on commence à faire des études, à essayer de classer les hommes en race, et à ce moment-là, euh, du coup, ils, vont essa- y, c'est... On... ils se trouvent dans un endroit où on a plusieurs euh, clans, plusieurs tribus, comme on l'a dit, et donc on va essayer d'imposer des théories là-dessus, entre différentes populations, donc il y avait notamment les Hutus,
4: euh... on en reparlera, hein, on en reparlera peut peut-être, ouais. bah, les Tutti
5: ouais. et les euh, et
4: toi. toi. Et, et justement, c'est la, la, la grande naissance en fait de cette euh, soi-disant rivalité en fait qui a été notamment vraiment créée par le colon belge entre les Tutsis et les Hutus, où euh, à partir du, du phénotype, c'est-à-dire du, du genre physique des Hutus ou des Tutsis, ils vont essentialiser ces caractéristiques, alors que, comme on le disait tout à l'heure, en fait, originellement, Houthis, euh, euh, Tutsis ou Hutus, c'était euh, des appellations ethniques, mais aussi liées à ta profession. Bah, notamment, oui. les, les Tutsis étaient plutôt euh, des, des éleveurs, alors que les Hutus étaient des cultivateurs, des agriculteurs mais tu pouvais passer en changeant maître tu pouvais passer potentiellement d'une ethnie à une autre et en fait les Belges ont commencé à décider que bah, les gens qui étaient grands plus fins plutôt des plus riches en fait à la peau plus claire étaient des Tutsis les autres étaient des Hutus et on a commencé à développer ça et à essentialiser et ouais. du coup désormais en fait tu devais euh, être euh, rangé dans une case soit ethnique Hutu, et euh, au début du XXe siècle on a même carrément fait une carte d'identité ethnique donc tu devenais bah, soit Hutus c'était Hutu, la mode Hutu, dans les années 30 ouais. bah, alors Hutu, que pardon, pardon.
6: alors même que effectivement ils ont, on le redit, juste la même langue, les mêmes croyances, ouais. etc. C'est, et avait c'est un mélanges. peu comme si autour de Culture de Mille, on nous classait, quoi.
1: Ouais. Après, bon, c'est mais, euh, ou là où c'est un intérêt, <rire> en fait, c'est que, enfin. Euh, d'un point de vue purement ethnique, au sens ethnique, en fait, il n'y a, a pas de différence. On considère qu'il y a deux ethnies presque d'une certaine façon. C'est qu'il y a globalement une ethnie plutôt rwandaise et une ethnie plutôt burundaise. Mais il y a est vraiment une, une similitude commune et même d'un point de vue génétique, il y a des études qui ont été faites. Il n'y a pas de réelle différence entre ouais. les Tutsis. Il y avait des différences physiques, mais qu'on retrouvait finalement dans les, dans les deux clans et dans les deux euh, découpages sociaux. Pourquoi ça a été intéressant pour les Belges de faire ça Parce que les, les Tutsis, c'était... Aussi, une minorité qui, globalement, s'était saisie du pouvoir politique et avait mis en place une forme de domination directe, mmh. parce qu'il y avait une domination économique, ça avait donné une, une domination, domination politique. politique et donc, les rois du Burundi et du Rwanda, c'était des Tutsis, alors que le gros de la population, environ 80%, c'était des Hutus. Et, et donc, du coup, les Belges essentialisent et racialisent cette différence, euh, notamment pour pouvoir dire, ok, on va s'appuyer sur les Tutsis, parce que c'est une classe dominante, on va la rattacher au fameux euh, mythes amitiques, bah, puisqu'ils sont dominants, c'est qu'ils doivent être un peu européens dans le fond, parce que, euh, c'est pas possible autrement et du coup le, le Hutu devenant l'archétype de euh, l'Africain noir euh, le paysan, qui est là pour donc euh, paysan ouais. etc et, et donc du coup on reprend ce système là et on l'essentialise et c'est, c'est aussi donc... l'idée
4: fin, dans, ce, dans le sens de ce que tu dis hein, mais en fait, d'avoir des relais de pouvoir sur place et donc mm. il faut s'appuyer euh, encore une fois comme on l'a fait dans d'autres colonies sur oui. une petite élite et donc ce sera l'élite dite Tutsi et qui va être essentialisée
3: oui alors après il y a aussi euh, on, on peut se dire aussi que ça arrange bien les colons de, de diviser par ethnie parce que comme on dit un hein, on dit diviser pour mieux régner on le dit parfois donc c'est sûr que si tu divises en ethnies tu, tu vas monter euh, éventuellement des tensions après c'est jouer un petit peu avec le feu on va voir jusqu'à où ça va donner, oui, ça, ça brûle. Euh, jusqu'à la fin de l'épisode ça va pas trop brûler là je mais, crois mais, ça a été mais, euh, mais en tout cas euh, il s'appuie là dessus mais ça va pas être le cas qu'avec que euh, euh, le, le, le Rwanda et, et le Burundi ça va être le cas ouais. aussi en Ouganda on va jouer un petit peu avec ces avec ses ethnies quand même un petit peu partout dans, dans le coin ouais,
5: avec, les, avec des ethnies on va créer aussi des des, des, des divisions religieuses qui, en fait, ne posaient pas spécialement de problèmes dans la société. Ou en, en Ouganda, pareil, on va diviser, en fait, essayer d'opposer le nord, qui était des populations plutôt nilotiques et musulmanes. Au sud, euh, avec des populations plutôt, plutôt bantoues et chrétiennes et en réalité en fait, il, cette, cette différenciation entre les populations elle va aussi avoir une matérialisation géographique c'est ça aussi qu'il faut comprendre c'est qu'on va euh, amener certaines populations qui vivaient ensemble aussi à se séparer et à créer des régions qui seraient plus ou moins homogènes pour ensuite justifier cette différence entre les populations. Alors, surtout, eh oui
1: surtout en Ongurda effectivement où on a vraiment une opposition géographique là où au Rwanda et au Burundi en fait, jusqu'à aujourd'hui les populations où tout et tout sont vraiment mélangés même quelquefois dans les dans les familles.
6: Non, oui, juste pour ajouter aussi ce que disait Marlène que euh, on va aller jusqu'à créer des partis euh, politiques euh, qui sont en accord justement avec ces différenciations euh, ou ra- enfin soi-disant raciales euh, ou religieuses. Oui. Parce non, c'est qu'en très fait, très long, c'est...
1: Alors, ça s'explique tout simplement par le fait que l'église, elle arrive pas juste pour convertir des gens, mais elle a aussi l'éducation qu'elle prend en main. Et donc, du coup, elle va éduquer les populations locales avec le prisme européen. Donc, on va apprendre aux jeunes qui sont soit Hutus, soit Tutsis, soit chrétiens, soit musulmans. Enfin, bref, on va vraiment les, euh, les identifier. On va le, les, les élever dans le fait que, par exemple, les Tutsis sont des dominateurs. Donc, c'est normal qu'ils dominent. Ils viennent de l'étranger. Ce sont un peu les premiers colons. Les Hutus sont là pour être dominés. Et donc, c'est pour ça que les gens, leurs premières revendications. pour Politique, elle va être de remettre en cause pas uniquement la présence de l'occupant colonial belge, mais ça va être aussi de remettre en cause la domination de la soi-disant autre ethnie. Donc c'est comme ça qu'on arrive dans un contexte bien tendu après 1945, où globalement, bah, en fait, l'élite Tutsi au pouvoir au Rwanda et en Burundi, par exemple, commence à se dire Bon, bah nous, on est là pour dominer, on est là pour régner, mais on n'a plus besoin des Belges, on voudrait se débarrasser d'eux. Là où les Hutus se disent Bah en fait, non seulement on veut se débarrasser des Belges, mais on veut aussi se débarrasser des Tutsis. Pour Enf- enfin être libéré de toutes les oppositions. Oui, ouais. ça commence à chauffer.
3: Déjà après la Seconde Guerre mondiale, il y a un début de rébellion chez les élites Tutsis. Comment ça se passe
5: bah, En fait, euh, oui. les, c'est ce que disait JB, <rire> bien hein, bien. les élites Tutsis euh, euh, sont contre, veulent se libérer de la tutelle coloniale. C'est, bah, c'est le, tout le contexte de décolonisation post-Seconde Guerre mondiale, où en plus on entre dans la guerre froide, ouais. où euh, la décolonisation est soutenue par les deux grandes superpuissances que sont l'URSS et les états unis euh, Sauf qu'en fait, les Hutus, vont s'opposer à la prise du pouvoir par les Tutsis au Rwanda ou au Rwondi. et dès 1959 on a euh, la première guerre civile qui démarre
1: avec un petit game assez, assez marrant de la part des Belges que les Belges s'entendent <rire> qu'ils perdent le terrain parce ils ont que... fait
5: des blagues tu veux dire oui,
1: exactement hein. très drôle ils avaient misé sur une élite Tutsi qui commence à leur échapper bah, hop on retourne notre veste et on, on dit aux Hutus ah, vous savez, les, les Tutsis se rendent des ouais. salopards donc on va commencer à soutenir la prise de pouvoir des Hutus et c'est comme ça qu'apparaissent les premières violences en 1959 euh, avec du coup effectivement. Le le colonisateur belge encore présent dans la région qui va euh, bah, en fait souffler sur les flammes en disant Les Hutus avaient raison, les Tutsis c'est vraiment insupportable qu'ils continuent à vous dominer.
3: Sachant qu'on le rappelle, les Hutus sont majoritaires, hein, c'est 80% de de, de la population. Ok, pour ce grand 1, on vient de faire une petite balade autour des Grands Lacs. On n'a même pas chanté les neiges du Kilimanjaro, je suis vraiment très très, j'espère que ça sera pour la pause musicale. On verra. Pour le grand 2, on va passer aux années 60 et on va parler de décolonisation entre autres.
6: Néocolonialisme et massacre en série. Quoi colac?
3: Décidément, décidément, je suis vraiment fan des sous-titres de Jean-Baptiste. Là, c'est Merci. Africa Dieu, Belle Africa. Je ne pouvais pas ne pas les citer. Alors, euh, décolonisation on a dit, ok, les pays deviennent indépendants, mais bon, ce n'est pas euh, une raison pour se croire seul au monde. Les anciens tuteurs sont toujours là euh, pour faire du bise et puis garder leur zone d'influence. Ils ne euh, partent pas tout de suite, tout de suite quand même. Hein. Oh, ce serait
1: dommage.
5: Non, et puis, et puis surtout, on entre dans ce contexte dont on, qu'on a évoqué tout à l'heure de, de guerre froide, où en plus, donc, on va chercher à garder les ressources et puis il y, a de, il, y a, il y a des nouveaux acteurs qui rentrent dans le game, hein, concrètement les états unis et l'URSS qui vont venir mettre leur grain de sel dans la politique africaine locale.
3: Alors on va refaire un petit tour de, de tous les pays dont on, dont on vient de parler on peut, on peut retourner vers l'Ouganda qu'est-ce qui se passe après l'indépendance en Ouganda
4: bah En Ouganda en fait il y avait plusieurs, ce qu'on appelle aujourd'hui l'Ouganda c'était plusieurs royaumes et il y en avait un qui dominait un petit peu dans la, dans la région qui était le royaume du Bouganda et donc on va s'appuyer sur ce roi là euh... Et on va changer ouais. la
3: première lettre c'est ça
4: ouais' ça un peu ça, qui va devenir en fait président à vie, c'est-à-dire que c'est euh, ce, ce, cet ancien royaume qui va dominer euh, le pays, et euh, ce président à vie, bah, il va se faire assez vite du coup euh, face à une opposition armée, Des donc euh, euh, coup, de, coup d'état en 66, donc de forces qui se veulent un peu plus progressistes, et puis bah, bizarrement... Socialiste euh, Voilà, bizarrement, quand es euh, socialiste et progressiste dans les pays anciennement colonisés euh, en perdu. période de guerre froide... Ouais, bah, ça donne, communiste <rire> Ça donne du perdu, donc euh, coup d'état euh, lancé par un certain Amine Dada et euh, depuis son bidet du coup il va arriver à foutre Bravo, le bandage j'ai envie de la placer rien à oh voir et...
3: avec les surréalistes hein, on, rappelle. on euh... est en, on est en
4: 1971 voilà. Et donc, euh, Amin Dada va régner jusqu'en 79 mmh. et euh, Avec avoir le un pouvoir,
5: du bloc voilà, avoir, avoir, un
4: pouvoir extrêmement du autoritaire et violent. Euh, donc, on a un premier pays, Ouganda, où euh, c'est déjà euh, très instable et très violent.
6: Et il y a un super film, Le Dernier Roi d'Écosse, ouais. qui parle de son règne dans les années Qu'est 70. Et ouais Il a laissé, ce mec-là, il dit Amin Dada, il a laissé une image d'un, d'un dictateur complètement euh, très fou. Euh, son petit ouais. surnom, c'était le,
3: le boucher de l'Afrique, non un truc comme ça, non hein,
6: Peut-être. Je, Je sais crois, pas, mais en tout
3: cas, ça. Avec le que Tu vois dans le
5: film. euh, ça colle
6: et sinon bah, pareil en en RDC hein, en gros gros, il faut faire rester l'Afrique dans le giron occidental hein. clairement pour cette région là c'est ce qui va se passer et euh, en RDC, il y a le, un indépendantiste, Patrice Lumumba, qui, qui ensuite devient enfin, est connu comme un héros de l'indépendance, qui devient Premier ministre en 1960, euh, qui veut dire bye-bye aux Belges. C'est euh, un peu le Thomas euh... Ankara
4: de la région, ouais, hein, pour oui, ceux c'est qui ça se ça, rappellent ouais, ouais. dans notre épisode, euh, un gars très proche des socialistes. Mm-hmm.
6: Oui, tout à fait, bah, qui est socialiste, donc forcément, il a perdu. Et euh, il ne reste même pas un an au pouvoir, et il est assassiné par, euh, par la CIA, en fait. parce que C'est, c'est qu'il a... non qui est... euh, c'est Non, l'avion lui, l'avion il, est... se il se fait euh, arrêter, emmener dans l'Est puis ensuite euh, découpé par euh, des officiers belges qui vont ensuite mettre ses restes euh, dans de l'acide. Et puis, euh, okay, cool. voilà, voilà. Enfin, j'ai regardé tout ça, c'est passionnant. Et donc, il va être remplacé par euh, Mou- Mobutu, euh, qui est un la petit peu taré aussi, moment, ouais. Ouais, <rire> qui est à plus de 30 ans ouais, et qui, lui, est un proche de la CIA au départ. En fait, en fait Donc, c'est bon, marrant ouais. parce que
4: c'est un, c'est un haut gradé de l'armée euh, congolaise mm-hmm. de l'époque et en fait c'est les forces occidentales qui vont s'appuyer sur lui pour renverser le Bumba alors que ça va devenir un des, un des plus gros dictateurs, ouais. euh, pas forcément aussi euh, enfin, connu pour être aussi sanglant que ne l'a été Amin Dada euh, côté Ouganda mais pour être connu, notamment pour s'être enrichi énormément, c'est-à-dire que globalement ouais. la différence entre son budget perso et le budget de détail il l'a jamais vraiment fait. Et globalement mais oui, mais ce qui c'est était à l'état base, c'était à lui. Euh, non,
3: voilà. pas fou. facile d'intégrer tout de oui, suite Louis oui, oui. 14 avait du mal aussi vrai. je crois.
5: Non mais ce qui est fou c'est en, en relisant ça je me suis dit que finalement on, c'était des histoires beaucoup moins connues que ce qui s'est passé en Amérique latine au départ mais ça a été un peu le terrain d'entraînement de ces opérations de la CIA avant euh, les Pinochet et tout ce qu'on a pu voir euh, mmh, mmh. d'autres fois. Quoi.
3: Euh, on va y revenir souvent euh, dans cet épisode. Il euh, faut qu'on aille faire un petit tour au Rwanda. Après, l'indépendance, comment ça se passe bah, Rwanda,
1: c'est un peu plus simple parce qu'ils ont tout de suite c'est la bonne idée de mettre un, un régime pro-occidental au pouvoir. Du bon, coup, bah, ça voilà. évite les malentendus. Et donc, voilà, le Rwanda va Mais rester un Du coup, ça va vraiment bien proche, se passer chez eux. Et jusqu'au bout, d'ailleurs. Et ça, c'est un truc <rire> à bien comprendre. Le Rwanda, c'est un, un allié des Occidentaux jusqu'en 1994. Et ça va expliquer notamment une partie de, bah, de, de, de l'inaction des Occidentaux parce qu'on on voulait pas gêner le régime au pouvoir. Quoi. Et ça va expliquer aussi euh,
4: pendant très longtemps la puissance du Rwanda notamment militaire en fait pendant toute la seconde moitié du XXe siècle alors que si on regarde sur la carte c'est un tout petit, tout petit pays. pays ouais. Mais parce que c'est un pays qui a toujours été allié au régime occidental. Ça mm-hmm. oh, c'est malin.
3: On vient donc de jeter euh, un œil sur la situation des pays qui se situent autour des grands lacs africains. Voilà. Euh, on va se faire une petite pause musicale parce qu'après on a plein de réjouissances qui nous attendent on avait dit que ça serait un épisode très joyeux, vous allez le voir.
4: Évidemment platiniste c'est à toi. Eh bien pas de neige du Climantjaro Greg, je suis oh vraiment désolé pour toi. Non plutôt pour ceux qui ne connaissent pas encore sa grande silhouette longiligne et son air timide. Gel Fay, donc, un artiste Burundais et de parents franco-wandais. Il a fui ses racines suite au génocide de 94 dont on vous parlera plus tard. Il est aujourd'hui auteur, compositeur, interprète et même romancier, donc ça vaut amplement une petite pause pour écouter sa, porte, sa carte postale de son pays natal, Petit Pays Perdu au milieu des Grands Lacs.
2: Une feuille et un stylo apaisent mes délires d'insomniac Loin dans mon exil, petit pays d'Afrique des grands lacs Remémorer ma vie naguère avant la guerre Triment pour me rappeler mes sensations Sans rapatriement. Petit pays, je t'envoie cette carte postale Ma rose, mon pétale, mon cristal, ma terre natale Ça fait longtemps, les jardins de Bougainvilliers, Souvenirs enfermés dans la poussière d'un bouquin plié Sous le soleil, les toits de tôle saint Les paysans défrichent la terre En mettant le feu sur des brindilles Voyez mon existence Avait bien commencé, j'aimerais recommencer Depuis le début, mais tu sais commencer Et nous voilà perdus dans les rues de Saint-Denis Avant qu'on soit sénile, on ira vivre à Guissénie On fera trembler le sol comme les grondements de nos volcans à leur petit pays loin de la guerre on
0: s'envole quand
2: Petit bout d'Afrique, perché en altitude Je doute de mes amours, tu resteras ma certitude Réputation recouverte d'un linceul Petit pays, pendant trois mois, tout le monde t'a laissé seul J'avoue, j'ai plaidé coupable de voyir Quand tous les projecteurs étaient tournés vers le Zaïre. Il fallait reconstruire mon petit pays sur des ossements Des fausses communes et puis nos cauchemars incessants Petit pays, te faire sourire sera ma rédemption Je t'offrirai ma vie à commencer par cette chanson L'écriture m'a soigné quand je partais en vrille, seulement laisse-moi pleurer quand arrivera ce maudit mois d'avril. Tu m'as appris le pardon pour que je fasse pour neuf, petit pays. Dans l'ombre, le diable continue ses manœuvres. Tu veux vivre malgré les cauchemars qui te hantent. Je suis semence d'exil, d'un résidu d'étoiles filantes.
0: GAUGU
2: GAUGU KANINIYA un soir d'amertume, entre le suicide et le meurtre, j'ai gribouillé ces quelques phrases de la pointe neutre de mon feutre. J'ai passé l'âge des pamphlets quand on sent canaille, je connais que l'amour et la crainte que celui-ci s'en aille. J'ai rêvé trop longtemps de silence et d'horreur boréale, à force d'être trop sage, je me suis pendu avec mon auréole. J'ai gribouillé des textes pour m'expliquer mes peines, boujoum et et luciole dans mon errance européenne. Je suis né il y a longtemps, un mois d'août, et depuis, dans ma tête, c'est tous les jours la saison des doutes. Je me navre et je cherche un havre de paix. Quand l'Afrique se transforme en cadavre, Les époques, ça meurt comme les amours. Maintenant, j'ai plus de sommeil et je veille comme un zamour. Laissez-moi vivre parole de misanthrope. Si t'aimant un seul de rêve qui soit allé jusqu'au bout du sien propre. Petit pays, quand tu pleures, je pleure. Quand tu ris, je ris. Quand tu meurs, je meurs. Quand tu vis, je vis. Petit pays, je saigne de tes blessures.
3: de l'Afrique des Grands Lacs. Dans la première partie, on vous a situé les Grands Lacs. Et oui, on est comme ça. Euh, bah, c'est où bah, 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 À côté des Grands Lacs. Vous n'avez qu'à regarder une carte. On vous l'a déjà dit. On vous a décrit le paysage, les ethnies, etc. On a parlé de la colonisation de, de ces pays de, et des divisions entre ethnies, parfois encouragées par les colonisateurs. Juste avant, parfois. La pause. Parfois, parfois. juste avant la pause, on parlait de décolonisation. Et maintenant, on va revenir sur le rôle des ethnies après le départ des Européens. Pourquoi bah parce qu'ils vont s'en servir pour appuyer ou non les nouveaux pouvoirs. Eh ben oui, c'est comme yes. ça. Hein.
1: Et oui, parce qu'en fait, ces ethnies, donc on répète bien que c'est presque une construction de, 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 du colonisateur qu'une réalité sur le terrain. Et c'est un truc très pratique qui sert... Même les nouveaux pouvoirs en place, on a vu un petit peu notre petit tour d'horizon juste avant la pause, que beaucoup de régimes autoritaires s'étaient installés, notamment avec l'aide des Occidentaux. Et euh, en gros, quand un régime autoritaire, des fois, la population n'est pas hyper contente. Donc, il faut ouais, lui donner un arrive. bouc émissaire. Voilà. Et donc, euh, la, la question ethnique va être très pratique pour ça.
3: Alors, on va refaire le, le petit tour encore. On va essayer de, de, bah, de, de le faire rapidement. Après, oui. euh, là, avec ce qu'on vous a dit avant, vous avez déjà un petit tableau. Vous allez vous douter de ce qui va se passer, évidemment, au Rwanda.
4: Bah ouais au Rwanda en fait euh, un peu comme dans la suite de ce que vient de dire JB mais à chaque fois qu'il y a des contestations du pouvoir bah en fait on va les rediriger de manière euh, très habile sur des haines soit anti-Tutsi soit anti tout et ce qui va, c'est ce qui va faire qu'on va avoir régulièrement comme ça des, des poussées de fièvre qui vont être des, des émeutes très violentes ouais. donc il y en a en, dans les années 60 63, 64 puis 10 ans plus tard euh, donc euh, on commence à voir comme ça des, des tensions très fortes et un premier phénomène d'exil
1: notamment d'une ouais. partie de ces populations et qui va jouer ouais. un rôle hyper important pour la suite Et donc euh, au Rwanda, c'est les Hutus qui, euh, qui sont qu'on en place. Le, en le parti dominant unique au pouvoir et un parti à dominante Hutu, même s'il y a toujours des Tutsis ouais. dans le game.
3: Alors il y a des lois évidemment, enfin évidemment non, mais il y a des lois de, de quotas c'est-à-dire que si tu as une entreprise avec 10, 10 employés bah, as le droit d'avoir qu'un seul Tutsi. Bon bah évidemment ça, ça, c'est ça, ça s'appelle bah, la discrimination. Ouais mais,
4: mais c'est question. important de le rappeler parce qu'on est en fait 20, 30 et ouais, 20 ouais, ans avant ans, le génocide ouais. et on a déjà cette obsession en fait dans la loi et dans la société de, bah, de faire des quotas et de limiter en fait cette peur ouais, que les Tutsis prennent aussi. trop de place.
3: Alors ensuite, on a le Burundi. Le Burundi, c'est un état voisin. C'est un petit peu son jumeau. Le, ouais, le Burundi, c'est un peu le jumeau de... du Rwanda. C'est un peu les mêmes populations. En, inversé,
4: en miroir inversé, ouais. en fait. Ouais. Parce que là, c'est les Tutsis qui sont, euh, qui sont au pouvoir euh, chez les... enfin, au Burundi. Euh, c'est une monarchie euh, constitutionnelle, donc un régime qui n'est pas, euh, en tant que tel, démocratique. Et euh, là, pareil, on va encore souffler sur les braises. Donc, on va... Euh, le pouvoir, notamment, on va utiliser la menace en fait, d'un euh, coup d'état pro tout
1: pour euh, bien tenir la population et éviter que, ce soit, euh, que ça soit par Tronvry, quoi. Ça, c'est en 72 notamment, où il y a déjà un énorme massacre. En fait, euh, en représailles de premier massacre anti-Tutsi, l'armée fait massacrer des civils. On imagine environ 100 000, c'est, et encore c'est l'estimation basse, on est déjà 100 000 personnes assassinées parce qu'elles seraient hutues. Ouais. On est déjà quand même bien, 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 bien proche de ce qui pourrait ressembler à un génocide. Ouais, on, euh, on est déjà euh, sur des euh, nettoyages ethniques euh, propres quoi. Voilà.
3: Balaise, ouais. euh, Un petit tour du côté de Mobutu encore les filles, je suis sûr que je suis sûr que vous mourrez ouais. d'envie de parler de Mobutu. Bah
6: ouais, de, sa, de, son, de de son petit béret. Il a un petit béret. Euh, je crois que c'est léopard. lui, non? Qu'un oui, petit béret léopard, ouais. Oui, en peau de ouais. léopard, ouais. ouais. Mais parce qu'il est balance, donc il a le style. Je pense que c'est ça. <rire> <rire> voilà. Et euh, lui, il développe une politique de Zaïrisation. En fait, il, il change le nom du pays, donc euh, qui s'appelait le Congo, et il l'appelle le zaïr mm. euh, jusqu'à euh, la fin de son mandat. La
4: fin de <rire> son mandat, c'est la mort. Hein.
6: Voilà, moment, 90. Et euh, l'objectif, c'est que tout devienne Zahiroa. Donc, euh, on change les noms. Il change son nom à ce moment-là aussi. Hein. Euh, et, euh... Pour virer
3: un peu les références aux
1: colons. C'est
6: voilà, en... c'est un peu l'idée. En fait, il essaye de, de se faire euh, bien aimer de, de, de tout le monde, à la fois de la population et euh, des, de, de la CIA. Et en, des en Américains, fait, ouais, c'est, c'est assez... une façon de se faire aimer
4: de la population. C'est un move assez malin parce qu'il appuie en fait, sur le nationalisme en, en prenant le Zahir et une Zahirisation de, de, du pays. Ouais. C'est une idée de rejeter le passé colonial. Donc, Ça plaît... En théorie beaucoup à la population, alors qu'en fait c'est, c'est, c'est de la com et c'est très pervers parce que derrière c'est un allié très très proche des Occidentaux oui. et notamment d'abord des Américains puis des Français qui vont venir un peu euh, lécher à sa botte mais au mauvais moment parce qu'ils sont pas les rois du timing donc au moment où ça sentira mauvais pour lui. Mais voilà, et c'est un pouvoir très fort, très autoritaire et oui. encore qui dure et, très longtemps.
6: Et il est, il est très très fort ce mec là, hein. juste j'y reviens encore, mais par exemple c'est lui qui fait de Lumumba euh, donc, le héros, le un héros euh, ouais. de l'indépendance alors que c'est lui qui a, il a, participé, qui a participé et à aidé suite, à son quoi. assassinat. Ouais. Ouais, c'est, c'est très très c'est, malheur, et hein, c'est, Son c'est... livre de chevet, c'était Le Prince de Machiavel. Je pense que ça a
3: bien marché ah, Ça, ça résume bien le,
4: le personnage. Ouais.
3: Quelques trucs. Alors, avec les indépendances, tout le monde a eu un petit peu d'espoir. On s'est dit que l'exploitation des ressources allait retourner dans les mains des pays euh, producteurs, que les populations vont forcément en profiter un moment ou un autre et, 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 parce qu'on n'allait plus leur voler le, leurs ressources. Ça, c'est, c'est ça aussi, les espoirs qu'on a dans les indépendances. Ça va se passer comme ça, rassurez-moi. Bien
1: sûr, bien sûr. <rire> comme d'habitude. Eh <rire> <Et rire> bien, en fait, non. Ouais, tout simplement, en fait, euh, c'est que le nouveau... Euh, les nouveaux pouvoirs en place vont remplacer les pratiques coloniales d'exploitation et d'enrichissement personnel. En fait. C'est-à-dire que, au lieu d'aller enrichir une métropole, on va s'enrichir soit en faisant des petites deals avec des grandes entreprises qui, elles, restent en place depuis la, la, la décolonisation. Ouais. Donc, en gros, ce qui va s'accumuler dans, dans les caisses des États, bah, c'est plutôt des dettes. D'accord. C'est-à-dire qu'on va, on va emprunter beaucoup d'argent pour faire des investissements, notamment dans des grosses infrastructures qui sont soi-disant là pour le développement, mais qui sont en fait surtout là pour... Euh, permettre l'exploitation des richesses. Mmh. Le meilleur exemple, c'est la RDC, parce qu'elle a un territoire immense. Et donc, euh, Mobutu va signer des, plein de contrats avec la Banque mondiale pour faire construire d'immenses barrages sur le fleuve Congo. Et euh, ces barrages, en fait, produisent de l'électricité qui sert non pas à la population, mais aux mines, tout à l'est du pays, au Katanga notamment, ouais. euh, qui ont besoin, notamment les mines d'aluminium, besoin d'énormément d'électricité. Donc, tout va partir là-dessus. Et, euh, et derrière, l'aluminium produit, sert enrichir vendu, à enrichir Mobutu euh, voilà. et... et et des entreprises étrangères.
4: Okay. On a le même phénomène que ce qu'on avait vu sur l'épisode qu'on avait fait sur la France-Afrique, à savoir qu'on passe de colonies politiques à de l'impérialisme, donc des entreprises étrangères qui exploitent des ressources locales et effectivement, comme les AJB, des institutions internationales qui sont là pour prêter à des régimes corrompus et prêter pour avant tout défendre des intérêts financiers pour l'exportation d'énergie, de minerais, etc.
3: Ouais, d'ailleurs, ça aurait pu être Belge-Afrique à ce moment-là, mais ça a été plus France-Afrique que Belge-Afrique, parce que les Belges, enfin, c'est... Ceux ouais. qu'on, qu'on fait business, c'était plutôt les Français. Hein. En fait. et, euh, et,
6: euh, et tout ça, en fait, ça, ça rend les économies très fragiles, évidemment, parce qu'elles sont euh, basées sur l'exploitation de, de matières premières qui ne sont pas transformées. On parle de café, de thé, de coton, de tabac, mais aussi de, de plein de minerais, euh, donc cobalt, or, etc. Et, euh, et donc, ça les rend très dépendantes des cours internationaux. Et parce que euh... tout,
3: est, tout est envoyé directement brut et qu'en en fait, on ne transforme rien, c'est ça
6: et Exactement. Et donc, ça veut dire que, euh, aussi, la sécurité alimentaire des populations est mise en danger parce qu'ils n'ont ils pas la possibilité de... Euh... Mmh. En tout cas, ils, ils ne produisent pas euh, des de produits à manger. Ouais. C'est ça, en fait. C'est toujours
4: <rire> le phénomène qu'on appelle, par extension, de la monoculture. C'est-à-dire que, pour euh, vivre, en fait, on intègre de force des régions aux marchés internationaux et donc, on les force à cultiver du coton, du café, au lieu de cultiver de la culture vivrière. Et, bah, si ça quand le café va, tout va. Et puis, le jour où le café s'effondre et par exemple il y a un épisode quand on CX, spécule sur le ça, cours hein. où en fait euh, les états unis ont fait une manie boursière pour faire chuter le cours du café parce que c'était une stratégie économique d'un seul, d'un seul coup bah as des populations entières qui se retrouvent à crever de faim et qui n'ont pas de quoi enfin euh, qui n'ont ouais. plus produit de, de choses pour, de, de produits pour manger euh, de manière Ça me fait à penser pas. un peu ce qui se passe euh, au Venezuela aujourd'hui. Eh oui. Euh, alors on aimerait bien vous dire que, que
3: la situation va s'améliorer mais malheureusement ça va pas vraiment être le cas. Au contraire l'instabilité politique dans les années 80 elle va devenir de plus en plus forte Et puis, il bon, y a plusieurs guerres, guerres civiles vont éclater en Ouganda, en Rwanda, au Burundi. Qu'est-ce qui dé- déstabilise les, les, les pays à ce point bah Déjà, on l'a entrevu là juste avant, c'est, c'est qu'il y a un problème aussi économique, ça pourrait être beaucoup mieux. L'économie, c'est, c'est aussi la base et là, là et le oui, job n'est bah, pas voilà, fait. Quoi. Les
1: années 80, c'est ce que disait Johan, c'est le grand moment de l'effondrement des cours des matières premières. donc Du coup, toute ton économie bah, s'effondre. donc Ça va mettre énormément de population bah, dans la misère, notamment tous les petits producteurs qui n'arrivent plus à revendre leur, euh, leur production. En plus, c'est aggravé par l'aide, soi-disant, de, des institutions internationales et notamment le fameux FMI, Fonds monétaire international, qui dit en gros nous, on veut bien vous tirer de la misère, mais à condition que vous arrêtez toutes les aides sociales, tout ce qui sert à rien. Euh, donc, en gros, les petits producteurs, leur seul moyen de, de gagner leur vie, bah, ça va être de se faire enrôler dans des milices. Ouais. Euh, donc, ça va expliquer aussi un, un essor de l'armement. Hein, énormément de, d'armes qui vont être vendues pour équiper à la fois des armées qui grossissent, mais aussi des petites milices. Et vendues par qui <rire> Par la France Ah, ça oui
3: Alors, on, on vous l'explique, depuis le début, les anciens colonisateurs ont joué un jeu dangereux à, en s'appuyant sur les différences pour renforcer euh, certains pouvoirs, leurs pouvoirs, ou certains, euh, certains autres pouvoirs. Bah bravo, ça a marché, tout le monde a joué le jeu, et puis du coup bah, les tensions augmentent de plus en plus. C'est... Être...
1: C'est super, voilà, super. Hein. Ouais, on fait tous la gueule. <rire> bah, un exemple, c'est l'Ouganda, en fait. Euh, donc notre ami Amin Dada tu disais, Johan, je reprends ta blague. Sur son, sur son, sur son. Sur son. Euh, en gros, il a plus de sous, tout le monde le déteste. Donc euh, bonne stratégie, un peu à la Napoléon III, c'est on va attaquer le voisin, ça va me donner des des puntos. Donc euh, en 79, le, l'Ouganda attaque la Tanzanie, sauf que la Tanzanie met une raclée à l'Ouganda. Donc le dictateur doit partir. Heureusement, il avait une petite maison de, pour sa retraite qu'il attendait en Arabie Saoudite. Donc, ouais. tout c'est ouais. bien passé pour lui.
3: Il, enfin, il va mourir là-bas. Oui, mais bah
1: bon, il va quand même... Euh, il va s'en sortir, il va voilà. s'en sortir, ça c'est oui. vrai. On ne pleure pas le, le monsieur Dada. Il va être remplacé à la suite d'une longue guerre civile. Hein. On vous raconte ça en deux phrases, mais en fait ça dure sept, sept ans, ouais. guerre civile, euh, euh, qui se termine donc en 86 avec un nouveau chef qui s'installe au pouvoir en Ouganda et qui lui, heureusement, est toujours là
3: on revient toujours au Rwanda on va en parler beaucoup dans cet épisode Euh, là on va fonder le, le, le front patriotique Rwanda FPR
4: ben, ouais, justement, on parlait tout à l'heure du phénomène d'exil, donc, qui avait commencé à avoir lieu dans les années 60-70, avec plein de Tutsis qui avaient fui euh, le pays. Qui étaient en exil, ouais. Voilà, qui étaient en exil. Et donc, une partie de ces euh, Tutsis exilés fondent ce, ce FPR avec des, des Tutsis euh, de l'intérieur pour une idée de reprendre une place politique dans le pays. Et donc, ça va commencer à inquiéter beaucoup euh, le, les partis Hutus et la, la, la population Hutu au pouvoir. Et donc, on a une guerre civile qui démarre à partir de 1990. Guerre civile parce que le FPR euh, essaye de de reprendre le pouvoir dictatorial, y compris par les armes. Ouais. il se
6: bat, ouais, contre l'armée euh, régulière, rwandais, qui est majoritairement euh, faite de, de Hutus. Enfin, je veux dire, qui enrôle majoritairement des Hutus.
4: C'est ça, ouais, c'est En fait, c'est un double jeu de population qu'on monte les unes contre les autres, mais ouais. des factions qui sont armées, donc une armée régulière et une milice armée, euh, le FPA.
3: T'as dit, t'as dit, la, t'as dit le, la date du début de la guerre civile oui,
6: 90, c'est le D'accord,
3: dit. ok, pardon, là, je suis <rire> désolé, j'ai eu un moment. Alors, euh, oui, c'est une région francophone, hein. on, ça, on, on le sait. On sait ceux qui sont balèzes aussi dans ce coin-là, à l'époque, au niveau France-Afrique, bah, c'est les Français. Et puis, tonton <rire> Mitterrand, il est quand même pas mal placé, sachant que dès qu'il y a une embrouille euh, en Afrique, euh, francophone en tout cas, les chefs d'État africains, ils vont souvent toquer à sa porte pour dire bah, Tu veux pas m'aider un tout petit peu quand même hein. bah, c'est, 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 Oui, c'est...
1: Il, il, il a pris le relais tout simplement de, euh, de, de, de ses prédécesseurs, hein, président français, et simplement, euh, Mitterrand, ce qui va se passer, le grand changement c'est pas tant lié à Mitterrand, c'est le, plutôt lié au fait Arrête que... c'est lui quand c'est même. Lui. En, t'en fait, t'en c'est lui. <rire> en fait c'est lui qui a mis fin à la guerre froide, et donc comme il n'y a plus de guerre froide il n'y a plus de peur de contagion communiste donc on, on peut commencer à être un peu plus exigeant vis-à-vis des dictateurs africains. Et donc il y a un fameux discours prononcé par euh, Mitterrand qui convoque gentiment tous les présidents africains soutenus il les convoque à la boule, donc c'est à côté de Nantes. Hein. Dans une, <rire> une voilà. ville qui pèse dans le game mondial, hein. la labo, globalement euh... ben ouais, c'est assez classe, non Moi, mais tu sais, à oui, New York, oui.
4: au classement New York-Tokyo, la si Bowl
1: une belle station balnéaire où il va leur expliquer gentiment que désormais donc c'est le discours de la vol si vous voulez continuer à avoir l'aide française il faut se mettre à la démocratie c'est-à-dire au multipartisme donc c'est très très louable surtout avec la pression de l'aide financière et donc ça va forcer la plupart des pays africains à très rapidement à mettre en route ce multipartisme donc ce qui est plutôt chouette sur le papier sauf que ça va être aussi un gros facteur de déstabilisation parce que oui. ça va ouvrir donc la voie toutes ces tensions ethniques voilà, euh, toutes ces oppositions qui vont euh, vraiment euh, rentrer dans le jeu de l'ethnicité et notamment au Rwanda ça va se traduire par l'arrivée de parties d'extrême droite, en fait, hyper pro-outou, on va appeler ça le Outou Power, ouais. qui va accentuer encore plus l'appel à la haine contre les Tutsis. D'autant plus, comme l'a dit Johan, qu'on est dans un contexte de guerre civile avec une milice Tutsi extérieure. Donc tous les signes sont alignés pour prouver qu'il y a bien un complot Tutsi pour nous, pour nous éliminer, nous ou tout. Et donc, il va falloir tirer d'abord.
3: Oui, déjà qu'on n'était pas vraiment stable. On parle de déstabilisation, mais c'était pas non plus oui. euh, la méga détente avant. Alors, on va maintenant changer de continent. On, a pris un, on va prendre un vol Kigali-Paris et on va prendre un vol paris veracruz maintenant. C'est tout de suite. Pendant ce temps, à Veracruz... Marlène Ouais. rassure-nous s'il te plaît est-ce que les nouvelles, les nouvelles sont bonnes au moins du côté de Veracruz s'il te plaît pas, pas... parce que là je, 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 je suis inquiet moi
5: Ouais, je comprends bah, avant la fête au génocide au Rwanda il se passe quand même quelques bonnes choses dans le monde des choses qui donnent foi en l'humanité avec des gens qui se mettent d'accord figure-toi oh. et je dirais ah. même enfin d'accord comme dans des négociations entre la CGT et En Marche aujourd'hui quoi enfin, <rire> on on se met vraiment bien d'accord voilà et oui parce qu'en fait en avril 1994 ce qu'on appelait le GATT, c'est-à-dire le ah, oui, General Agreement on Traffic and Trade, donc en gros ce ah qui oui. réglait le libre-échange dans le monde, change de nom et devient ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire l'OMC, l'Organisation Mondiale du Commerce. Et donc euh, fini tous les rounds de discussion, finit l'URSS, place donc à la grande négociation du commerce mondial, organisée par qui bah Par les, les grands gagnants, c'est-à-dire les états unis Le but, qu'est-ce que c'est Améliorer les règles du commerce mondial Enlever les barrières commerciales, ouvrir les frontières, bref, à nous la liberté des On échanges.
1: On dirait une chanson de goût. <rire> <faire. rire>
3: Mais du coup, ça change quoi, Marlène
5: bah, Ce qui change, c'est qu'on crée notamment un organisme de règlement des différents, qu'on appelle l'ORD, qui pourra désormais condamner les États qui ne respectent pas les règles du monde libre, c'est-à-dire la concurrence, la libre entreprise, enfin, vous voyez. D'ailleurs, euh, en parlant d'entreprise, ces dernières, elles, demeurent plutôt largement hors d'atteinte des compétences de ce fameux organisme des r- de règlement des différents. C'est-à-dire que euh, violer la concurrence, c'est non. Violer les droits de l'homme, peut-être. Mmh. Bref, les délits économiques ont encore de beaux jours devant eux, sans compter sur les crimes contre l'humanité dont on va parler maintenant. Ah bah merci
3: Marlène, c'était bien pour cette on petite pause. C'est vrai que ça va
6: mieux ailleurs.
4: On sent que Marlène, elle est, elle est de bonne humeur. Ouais. En fait, tu vois, ça ça c'est fait plaisir. Fait années, comme ça.
3: Mais bon, là, on va se mettre en jambes parce voilà. que ça va être, ça va va être la joie. On va un petit peu. Voilà, on va retourner du côté euh, des Grands Lacs et puis on va parler génocide hein, carrément des Tutsis. Alors, euh, les Massacres des Tutsis, ce n'est pas les premiers. On rappelle qu'il y a eu euh, euh, carrément eu exil en Ouganda il euh, y, y a un moment maintenant. Mais euh, là, on va passer à un autre level quand même en 1994.
4: Ah ouais. ouais, on, on pousse le level le génocide. Poussez tous les limites. Là, on, on le a le level poussé la machette, limite, ça s'appelle. Peu, ouais. Ouais. Non, mais alors, ça, ça mériterait un épisode en soi. Donc, on va pas faire euh, toute la question du génocide mmh. rwandais. C'est, c'est assez compliqué, mais on a, on a je pense, quand même pas trop mal amené le contexte. Et en fait, donc, on arrive dans cette période de guerre civile. On bon, hein. s'envoie des fleurs. Ah, <rire>
3: le mec, ça raconte. Ouais, pas mal amené le contexte. Ah, <rire> je, je
4: vous envoie des fleurs aussi. Excusez-nous. C'est vraiment, Moi, j'ai besoin de bonne humeur. Vas-y, on t'écoute. Non, mais voilà. Donc, on arrive dans les années, dans ce début d'année. 90 avec ce multipartisme, le Who power dont parlait JB, parti d'extrême droite, clairement euh, anti, anti-Tutsi et on commence à avoir donc, ce double jeu politique et populaire avec notamment le développement des médias et des médias très virulemment anti-Tutsi donc c'est la, la fameuse radio Mille Collines ouais. dont on a pas mal, enfin euh, ceux qui ouais. sont intéressés à la question ont entendu parler parce que clairement c'était une radio qui diffusait ouvertement des messages ouais. de haine L- et des appels appel au, au ouais. massacre et aux Collines
5: le... C'était plutôt un joli nom
4: Oui c'était joli et après elle avait quand même été surnommée mais radiomachette hein, ce, qui, ce qui est assez explicite ouais, ouais, ce qui donne bien voilà, le, le nom et donc il euh, y, y a un petit déclencheur qui a lieu en 93 en fait où c'est euh, un vol dans lequel il y a le président rwandais et le président de, du Burundi si ah, je ne dis pas de bêtises fait. qui, qui... étaient en négociation avec le FPR pour on régler soi-disant cette, cette guerre civile cet avion est abattu on ne sait toujours pas trop exactement par qui mais en fait ça va servir de déclencheur où les Hutus vont s'énerver en disant regardez on a tué notre président c'est forcément mmh. les Tutsis et là ça va en quelques semaines partir complètement en vrille avec des centaines de milliers de morts...
1: fait par les Hutus. Ouais. Mmh. Euh, la petite nuance, c'est sur ça part en vrai oui et non, parce qu'en fait, on se rend compte que c'est vachement planifié. C'est vrai que dans un Tout premier prêt, temps, quoi, euh, les, les médias occidentaux quand on a relayé ce, ces, ces massacres-là, il y a eu d- déjà le premier réflexe, c'est de dire, bon, c'est des Africains, euh, ils ont ça dans le sang, euh, c'est une petite violence intertribale. Ouais. Donc déjà, un bon petit Roland raciste. La, la deuxième analyse, c'était de dire, euh, il y a une espèce de coup de chaud et ils sont partis en C'est inattendu. Et en fait, hein, on ouais. se rend compte qu'on a tous les indices qui nous montrent que c'est un génocide parce que c'était planifié en gros, ceux qui remplacent le président au pouvoir, donc c'est le Hutu tout pouvoir, c'est c'est l'extrême droite, qui avait déjà des alliés au pouvoir et qui avait déjà fait envoyer des armes, qui avait déjà préparé le terrain, et donc ça explique la violence de ce génocide qui dans les, euh, en fait, sur le presque un million de victimes qu'on, qu'on, qu'on compte, même si on n'a pas un décompte précis, en fait le, le gros se fait dans les, euh, les, les les premières semaines en fait, et, euh, et
3: notamment en fait ça dure pas très longtemps. pour rejoindre ce que tu dis que le, le le fait que c'était préparé, c'est vrai que les premiers premières violen, violences ont lieu une heure après le crash de, c'est... de l'avion. Donc c'est, c'est, enfin, tu n'organises pas ouais. ça en une heure. C'est ça un peu rapide, ouais.
5: Et après, l'ampleur du génocide, elle s'explique donc, par le fait que c'était déjà planifié, comme l'a dit JB, mais aussi par euh, une caractéristique un peu particulière dont on a déjà parlé, c'est-à-dire que les populations sont très mélangées, en fait, et que du coup, bah, en fait... Euh, c'est le génocide des voisins, on l'a appelé tout le monde sait qui est Hutu, qui est Tutsi oui. et euh, bah, finalement bah, vous savez vrai. que la maison d'à côté c'est des Tutsis et vous savez que bah, euh, le dimanche ils vont être euh, à l'église euh, là-bas que le samedi matin ils sont au marché etc et donc en fait ils sont attendus à chaque fois avec la collaboration de la police hein, qui fait des genres de barrages fri- filtrants pour retenir les populations qui sont euh, du coup massacrés euh, bah, en fait, dans leur lieu du quotidien finalement ouais, donc, en fait, voilà. C'est
4: voilà. ça la particularité de ce génocide euh, bah, par rapport à la Shoah par exemple hein, notamment mais c'est qu'en fait euh, on a un double mouvement qui est un mouvement planifié de l'armée et un mouvement qui est repris par les populations qui ont mmh. été euh, lourdement euh, en partie euh, instrumentalisées etc mais ce qui fait effectivement ce, ce génocide des voisins où on a donc quelque chose de très méthodique fait par l'armée des armes qui sont déjà prêtes disponibles mais aussi beaucoup de meurtres à l'arme blanche euh, bah voilà c'est pour ça qu'on parle à de la machette, machette ouais. parce que euh, les populations sont, euh, sont chauffées à blanc donc pour à euh, régler niveaux. le compte c'est à tous les niveaux et c'est pour ça qu'en une très petite euh, période on a ces même dur de dire, mais plusieurs centaines de milliers, je crois que c'est, je sais plus, c'est autour de 600 000, 800 000, on estime, 75%, 75% de la population ouais, Tutsi
1: qui va être massacrée en quelques mois. Et, et c'est-à-dire
5: notamment... 12% des Rwandais. C'est pardon. ça.
1: Mmh. Et, c'est, et en fait, les seuls garde-fous potentiels qui auraient pu dire aux gens, mais vous faites n'importe quoi, les Hutus modérés vont être aussi euh, massacrés au passage. Oui. Comme des collabos, quoi. Et c'est d'ailleurs souvent les premiers hein, à Kigali quand on se déclenche le génocide, on va aller d'abord tuer tous les partis Hutus euh, modérés qui euh, pourraient en fait, empêcher la, la mise en œuvre de génocide. Alors, euh, vas-y, et juste, euh, ouais, ça,
6: ça devient, parce que moi, ça m'a marqué, mais ça devient vraiment un boulot. C'est-à-dire que le, oui. le matin, son, le travail, aller au travail, ça veut dire aller tuer euh, ses voisins, etc. Ouais, et l'après-midi, on fait notre deuxième boulot. Enfin, c'est, ouais. c'est le travail, quoi, c'est classique.
3: Alors, face à ce déferlement de, de, de haine et de violence, j'imagine qu'il y a une trop forte euh, réaction à l'international. J'imagine aussi que les Français, <rire> vu qu'ils étaient un petit peu sur place, euh, ils devaient savoir ce qui, ce qui se tramait, quand même, non ah bah
4: Ouais, les Français ont une réaction tellement violente que donc l'ONU
1: déclare un embargo <rire> sur les armes, mais au bout de, je sais, plus non. combien de plus semaines déjà donc comment tu dis plus d'un mois c'est euh, plus d'un mois je crois que c'est le 11 mai alors que le génocide commence le une heure après
4: donc ça voilà ça met plus d'un mois à démarrer et les français ils ont une réaction très très virulente ils continuent de vendre des armes mais par le zaïr à côté ouais, donc ouais. c'est beaucoup plus pratique en fait on on achemine plus directement d'armes au Rwanda mais ça c'est quelque chose qu'on a mis du temps avant de, de démontrer de savoir. Alors c'est, c'est, c'est que le gouvernement de, de Mitterrand à l'époque clairement continue de défendre Avec ses pris. intérêts économiques et Partie. assume de manière très cynique de faire les yeux sur le, la, l'urgence humanitaire et de garder un parce que c'est un, les, les grands gagnants hein, sur ceux, le ouais. ceux qui
3: vendent les armes c'est vraiment les grands gagnants non, alors il y a pas de y a pas de mystère et là-dessus puis,
5: ça pointe du doigt aussi un grand dysfonctionnement de l'ONU hein, parce que les casques bleus qui sont présents sur place en fait euh, vont finalement euh, ne, ne vont pas s'interposer euh, au sein du enfin pendant le génocide ouais. après il y, y a encore une fois une caractéristique géographique qui fait que il y a pas de zone de guerre et de front de guerre enfin c'est pas pour expliquer les, les casques bleus mais je pense qu'il y a une situation aussi qui est difficilement gérable parce que difficilement connu de où est-ce qu'on se met ouais. et en même temps euh, les casques bleus vont surtout être occupés dans un premier lieu à l'évacuation des occidentaux euh, ouais, et, ouais, des, ouais. et des expatriés avant finalement de se dire, bah, en fait, il faut qu'on aille vraiment au cœur des villages, parce que c'est là que ça se passe, en fait, bah, justement ouais. entre les voisins. Quoi.
4: Et cette mission, d'ailleurs, tu as raison, ils vont beaucoup se mettre aux frontières et notamment à la frontière avec le Kivu euh, au, 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 avec le Congo, Congo, ce qui va en fait euh, expliquer une partie des conflits ultérieurs dans la région, et notamment les guerres du Congo et guerres du Kivu, ouais. c'est que parmi ces euh, laisser passer des gens qui fuient, les, euh, qui fuient les massacres. Il y a aussi en fait à la toute fin du conflit en fait le FPR parce qu'en parallèle, de...
1: voilà. parallèle de les Tutsi en exil du Rwanda.
4: En parallèle de ce génocide, on a la guerre civile qui se poursuit. Le FPR gagne du terrain donc la milice FPR Tutsi finit par euh, remporter le game. Et donc à la toute fin quand euh, bah, les, les génocidaires euh, Hutus tous sentent que ça, ça commence à sentir le Russie, ils vont aussi eux-mêmes s'exiler par cette frontière là vers le Congo. Et on va avoir des camps de réfugiés avec des victimes du génocide et des génocidaires eux-mêmes et notamment une grosse partie de la armée qui va reconstruire des, des postes en fait, des vraies villes euh, qui sont des camps de réfugiés à la frontière congolaise et ces postes-là, ça va expliquer une partie derrière ouais.
1: après des tensions dans la région. Voilà, on, a, on a parlé effectivement du presque million de personnes euh, donc, euh, massacrées pendant le génocide, auquel il faut rajouter du coup ce que disait Johan un à 2 millions de, de civils, principalement des Hutus qui vont fuir ou les combats ou la répression s'ils sont génocidaires ou qui vont per- être persuadés que les Tutsis vont se venger. D'ailleurs, on a aussi des traces de violence du FPR contre des, des population civile ou euh, tout, Donc, on a presque 2 millions de personnes qui vont quitter le Rwanda ouais. au moment où, en gros, le, le génocide s'arrête et donc, du coup, euh, diffuser l'instabilité tout autour. Alors, on... oui, je voulais là. juste
6: rajouter une anecdote un peu personnelle, mais qui m'avait marqué C'est donc dans la foulée, euh, après, le, après le génocide, c'est un Tutsi qui va revenir au pouvoir, qui s'appelle Paul Kagame. Et en 2011, quand je travaillais au ministère des Affaires étrangères, euh... Chut, euh, <rire> il a été reçu lors d'une conférence. C'est la première fois qu'il venait en France. Euh, et je me souviens fin de, de, la, de la, l'ambiance. Haine. Je, de, de, de la colère, enfin je dirais pas elle, mais la colère qu'il avait contre les Français et comment ils nous regardaient tous. Donc les représentants, moi j'étais une petite stagiaire, mais c'était euh, Justement, très, très intense. <rire> et euh, de, en fait, euh, vous nous avez lâchés, et donc en fait, je, je ne, vous ne méritez absolument pas ma reconnaissance et ni mon respect. Et c'est très très fort quand un président dit ça à l'ensemble d'un parterre de. Bah, de diplomates.
4: Ouais, de diplomates
3: ouais, diplomate, euh... quoi. Ouais. C'était ouais. très. Bien. Ben voilà on vous avez prévenu c'était un épisode joyeux hein euh, bon. <rire> même Léa la jeune stagiaire s'est fait engueuler c'est vous dire à quel point c'est chaud quoi. Non, elle a l'impressionné ouais. bon rassurez-vous on est presque au bout parce qu'on arrive au grand 3 depuis 1994 Afrique des Grands Lacs le jeu Chamboule ton voisin on a eu des coups d'État, des massacres. Ceux qui ont pu sont partis, mais dans ceux qui sont partis, on ne peut pas vraiment toujours faire la différence à tel point que qu'en fait, euh, ça reporte aussi le problème dans d'autres, d'autres pays. Par exemple, la guerre civile rwandaise va s'exporter au Congo voisin. On vous l'a dit juste avant. Pourquoi bah Parce que euh, bah, tout le monde s'en va, quoi.
5: Ouais, en fait, on a la fuite bah, de, des génocidaires Hutus qui vont s'installer euh, au Congo notamment, qui vont comme des fin, comme des réfugiés hein, en fait de l'autre côté de la frontière, dans une région qui en plus est extrêmement euh, convoité qui s'appelle le Kivu où on trouve de nombreuses ressources euh, et là du coup on va avoir euh, un phénomène euh, qu'on retrouve assez souvent en Afrique euh, et dans, d'ancien, dans, dans d'anciennes colonies euh, où en fait vont se mêler euh, les intérêts économiques et la guerre puisque euh, en fait certains, de nombreuses minis Hutus vont se réarmer depuis euh, le Kivu euh, par l'intermédiaire de leurs activités minières donc notamment les mines de Coltan hein, ce qui fabrique nos téléphones portables ouais. notamment Euh, Et euh, toutes ces activités économiques sur lesquelles les firmes transnationales ferment les yeux euh, vont euh, servir à financer ces ministres euh, pour mener des actions au Rwanda depuis euh, la République démocratique
1: du Congo. Et mener aussi des actions dans les camps de réfugiés euh, contre les, les Tutsi qui, qui étaient aussi réfugiés de longue date, contre aussi des populations euh, Tutsi congolaises, parce qu'en fait, euh, on retrouve aussi ces, ces différences-là dans, dans le Kivu. Donc, face à ça, le Rwanda va aussi se dire, bah, attends, nous, on ne veut surtout pas laisser de génocide derrière nous. Donc, le Rwanda de Paul Kagame euh, au pouvoir depuis 1994 va se mettre, lui, à armer des milices, Tutsi pour combattre les milices Hutus, mmh. tout ça sur territoire congolais donc euh, tout est bien en bah, place c'est bien, et, hein, c'est... C'est...
4: et c'est ce qui va ça mener va justement choses, par, hein. par une espèce de, de conjonction d'étoiles en fait à, la... à faire destituer Mobutu donc euh, euh, Osaïr et futur Congo puisque bon déjà c'est un allié qui commence à gêner de plus en plus les occidentaux et notamment les américains qui commencent à le lâcher un petit peu et Kagame en fait donc euh, qui arrive avec pour le coup le soutien international pour remobiliser une forte armée au Rwanda Rwandaise. Va du coup en fait s'appuyer euh, sur, euh, sur cette, ce prétexte des, euh, des réfugiés, euh, notamment Hutu, euh, qu'il, euh, qu'il faut chasser à la frontière rwandaise pour déstabiliser le régime et faire tomber Mobutu. Et en fait, euh, c'est, c'est très bizarre parce que c'est une sorte de guerre civile congolaise qui vaut la chute de Mobutu et l'arrivée au pouvoir de Kabila. Kabila perd à l'époque, mais ouais. Kabila en fait, c'est euh, lui, il a presque personne, il n'a pas beaucoup de forces euh, militaires et c'est vraiment euh, Kagame depuis le Rwanda qui pilote ça. Derrière ça, il y a un double jeu c'est intéressant pour le Rwanda, c'est à la fois la question politique d'aller chasser les génocidaires à la frontière, comme disait JB, mais il y a aussi la question économique de, bah, en faisant ça, on s'implante dans le kivu et on récupère, on met la main mise sur les ressources. Et notamment, ouais. j'ai, j'ai vu un truc qui est assez marrant, le coltan, dont parlait Marlène, donc ce, ce minerai rare qui permet de produire les téléphones portables. En fait, il euh, y a zéro mine de coltan au Rwanda, mais le Rwanda est un des principaux exportateurs ouais. de c'est coltan au ce monde. Ouais, ouais. C'est bizarre, bah, parce qu'ils ont c'est des bon milices service. bien présentes pour c'est exploiter bon. les mines ouais, côté qui vous... Et alors donc... ça
3: c'était la, la, première, euh, ouais, la première La première guerre du Congo, la guerre du Congo. Donc, on est oh. en 96-97 ouais. la, on, on dit première guerre C'est vrai que la deuxième elle ouais, est en 98 la... Donc c'est pas beau, c'est beaucoup de temps Il y, temps y a entre pas vraiment première... en fait. eu de
5: pause c'est, très c'est, très, c'est, très c'est deux, de ouais. deux guerres
4: parce qu'il y en a une qui fait chuter Donc le régime de Mobutu Donc le Zahir prend fin Et on change de pays, c'est la RDC Démocratique du Congo Et après ça devient grosso modo une guerre continentale La deuxième guerre qui est pour d'autres objectifs Mais qui
1: s'internationalise aussi bah c'est ça, euh, qui, qui, qui vient chercher. En gros, euh, Kabila, donc, qui arrive au pouvoir en RDC, euh, après avoir massacré d'ailleurs au passage des centaines de milliers de, de civils Hutus, qui n'étaient mmh. pas forcément des génocidaires, mais qui se sont fait massacrer comme pas possible. En gros, Kabila, une fois au pouvoir, va se fâcher avec ses anciens alliés, notamment Kagame. Et donc, parce que bah, en fait, il a bien compris que les Rwandais étaient en train de se servir sur le territoire congolais. Mmh. Et donc, pour les chasser, bah, qu'est-ce qu'il fait Il prend son téléphone et il appelle tous les copains qu'il peut avoir sur le continent africain. Et donc, on se retrouve en fait avec, comme disait Johan, une guerre continentale où il y a neuf pays africains impliqués soit directement avec leurs armées, soit via des milices qui vont financer, puisque ça marche bien. Et donc, en fait le Congo devient une espèce de, de grand terrain de chasse où s'affrontent des milices dans tous les coins et vont se financer par le contrôle des ressources minières.
3: Euh, là, alors on a dit la première, c'est 96-97, là on est 98-2003. Voilà. Ben on a en faire une à partir de 2003 aussi, non voilà,
1: ben En gros, ce qui change à partir de 2003-2003, il y a des accords de paix où les différents états africains progressivement se désengagent. Par contre, ce qu'ils oublient de désengager, c'est les milices. Et donc, les milices n'ont plus de parrains extérieurs qui viennent d'autres pays qui les financent. Donc, en fait, c'est, c'est des bandes armées presque, hein, des mercenaires qui se retrouvent à vivre sur le terrain, ouais. et notamment au Kivu, on voit une guerre, donc à la frontière avec le Rwanda et, et, et l'Ouganda et le Burundi, une guerre qui va se prolonger pendant dix ans comme ça, avec des milices qui combattent l'armée congolaise, qui sont elles-mêmes congolaises, et qui euh, en gros réclament des parts du pouvoir que le clan Kabila, maintenant c'est le fils qui est au pouvoir, leur, euh, leur refuse régulièrement. Le, donc En fait, on est dans un cycle de violence infernale, parce que les milices, euh, on ne sait plus trop pourquoi elles combattent, elles savent que qu'elles ont des ressources qui sont des ressources minières. Et, voilà, elles attendent... En
4: fait, il y a un arrière-plan ethnique de réfugiés, etc. Mmh. Mais le vrai enjeu de ces guerres qui s'enchaînent, les deux guerres du Congo et la guerre euh, du Kivu, c'est euh, un enjeu d'accaparement des ressources. Parce ouais. qu'en fait, tu as ta petite milice dans le Kivu, ça veut, si elle est près d'une mine, ça veut dire que en fait, t'as la main, tu peux faire la main basse sur euh, l'exploitation des richesses. Ouais. Et ce qu'on n'a pas dit au tout début, quand on parlait euh, euh, des, euh, plutôt de la géographie de la région, c'est que vraiment la Kivu, le Kivu, donc cette région du Congo, mais frontalière avec les autres pays, et Extrêmement ouais, riche Congo. en ressources naturelles. Oui. On a beaucoup parlé des minerais, mais effectivement, en eau aussi, le fleuve Congo, il, est, il a une topographie qui est hyper bien foutue pour effectivement faire des barrages en De eau. En fait, il y a tout ce qu'il faut et il n'y a pas d'exploitation industrielle comme il y a dans plein d'autres pays. Et donc, il y a tout ce qu'il faut pour se servir. Et ce qui est fou, c'est qu'encore aujourd'hui, euh, ouais. Belle technologie de téléphone portable et tout, mais toute l'exploitation de ces minerais elle est complètement anarchique et artisanale, et donc ce sont des petites milices ou des petites entreprises ouais. comme ça. C'est censé être régulé aujourd'hui tout par ça le. Ça euh, voilà. je voilà. confirme. Hein. Exactement.
6: Ouais. Et c'est, c'est embêtant encore une fois pour euh, bah par exemple pour la France qui essaye de démilitariser, euh, démobiliser euh, ces milices là et de réinsérer les soldats. Donc a mis plusieurs euh, programmes en place. Parce qu'évidemment euh... la France
1: comme elle. Bah voilà.
6: Bah
5: voilà Parce qu'ils n'ont pas trop accès à ces ressources. Non mais en, en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que euh, on est parti d'une région où on avait dit qu'il n'y avait pas d'homogénéité euh, ethnique, il n'y avait pas en fait, il n'y avait pas vraiment d'homogénéité géno... euh, géographique et finalement, les colons ont commencé à la construire par des, des, des différenciations ethniques, etc. Et malheureusement, en fait, c'est, enfin, c'est comme une prophétie autoréalisatrice, c'est-à-dire que maintenant, cette région des Grands Lacs, elle a pris une, euh, euh, une réalité ouais. par toutes les conséquences. De la colonisation qui ont fait qu'on a des guerres qui sont devenues des guerres vraiment régionales qui touchent toute cette région là et qui euh, finalement lui donne une triste unité. Quoi,
1: le Congo, c'est les guerres du Congo, c'est quand même 4 à 6 millions de morts. Donc de 96, enfin 94 à, à, à 2010. Quoi. Donc mmh. c'est, c'est, c'est juste des quantités énormes qui... de personnes. Toujours. Ce qui est
4: fou, c'est que si l'histoire n'était pas écrite par les occidentaux, en fait, on pourrait parler de guerre mondiale. Il oui. y a des gens qui défendent ça sur ouais, les oui, guerres bien, du bien Congo parce que c'est des guerres internationales qui font en nombre de morts, en nombre d'années, en nombre d'enjeux, etc., oui. des choses largement comparables aux deux guerres mondiales.
3: Mais je vous le dis, le futur sera mieux. J'ai, j'ai, j'ai beaucoup d'espoir parce que là, j'en ai un petit peu marre des massacres. voilà On a eu autre dose. On espère que ça vous, a, ça vous a éclairé sur certains points quand même on arrive presque à la fin de notre épisode est-ce qu'on peut être un petit peu optimiste pour conclure des bonnes nouvelles Jean-Baptiste des bonnes nouvelles au moins dans le futur des bonnes nouvelles pour le futur 2000 s'il te plaît
1: Je vais essayer de t'offrir un journal des bonnes nouvelles. On oh. un peu l'actu des Grands Lacs. C'est euh, le voilà. journal
3: des Grands Lacs des bonnes nouvelles. <rire> le journal des Grands Lacs.
1: Qu'est-ce que je te donne en premier Greg
3: bah, Je ne sais pas, commence par l'Ouganda.
1: L'Ouganda, c'est une bonne nouvelle. C'est très simple. Depuis 1986, qui est à peu près mon année de naissance, globalement, c'est le même président à vie.
5: C'est une super nouvelle. C'est Mosseveni
1: qui est toujours au pouvoir. Au moins, ça fait le droit. Donc c'est stable, c'est bien, tout va bien. D'accord. Burundi peut-être. Alors Burundi, on vous en a un petit peu moins parlé. Euh, on voulait vous abréger aussi quelques morts, puisqu'il euh, y a une guerre civile au Burundi qui a lieu de 1993 à 2006. 300 000 morts, voilà, on rajoute ça sur notre compte du jour. Euh, mais tout ça pas vie, plutôt arrangé. Euh, et on avait une pacification, un début de, de mise en place de, d'alternance démocratique. Bon, le problème, c'est que le type qui a été élu en 2005 n'avait plus trop envie de lâcher le pouvoir. Et globalement, il est toujours au pouvoir aujourd'hui même quand sa population lui a dit non, même quand tout la, la communauté internationale a dit non. Ce qui fait que, malheureusement, le Burundi, depuis 2010 et 2015, ça s'accélère, ouais. est en train de, en gros, se fâcher avec tout le monde et de massacrer gentiment sa population. Donc, je, on ne va pas s'apesantir. Ok,
3: Greg. d'accord. Euh, Rwanda, là, le 94, c'était il y a 20, plus de 25 ans. Yes, et je sais
1: qu'aujourd'hui, le pays s'ouvre au tourisme. Hein. On parle du Singapour africain. Je sais que t'aimes bien. Ces, ces ah, enfin bonne nouvelle. <rire> eh oui, le Rwanda, le pays des bonnes nouvelles, puisque alors, le, donc déjà le génocide, c'est bien évidemment du passé. On s'est tous tapé dans la main. L'avenir nous pour appartient. Pour se réconcilier, hein. exactement. Donc oui. c'est le, le, le phénomène des gatcha Donc c'est on a réutilisé la le, la justice, euh, on va dire euh, au niveau du village, au niveau de la colline, où en gros les génocidaires ont été euh, jugés par leurs propres victimes et par la la, la population locale avec euh, l'idée de rédemption en mmh. fait. Euh, là, Jésus a été très utile et donc par conséquent, une fois qu'on a pacifié un petit peu tout ça, on a pu se lancer dans un grand projet lancé par Paul Kagame qui s'appelait Vision 2020. Ça me plaît. <rire> voilà, on y c'est, est. C'est aujourd'hui. On y, hein. est, on y est. Donc, on va pouvoir faire le bilan. En gros, <rire> le but c'était de faire euh, la modernisation du pays en misant notamment sur une économie de service qui est un peu originale euh, puisqu'on ne misait plus sur les, les matières premières. Euh, voilà, donc ça, ça marche plutôt bien pour le coup euh, puisque euh, le Rwanda est en tête de tous les classements pays le moins corrompu d'Afrique euh, c'est aussi celui qui attire le plus d'investisseurs étrangers puisque les, les investissements ont été multipliés par 30 entre 2005 et 2015 on est vraiment dans la start-up nation africaine qui mise notamment sur le tourisme d'affaires donc Léa ton rêve c'est vraiment encourageant là. pour oui, le Kivu voilà, c'est ça, que c'est des pardon. bonnes nouvelles pourquoi parce que bah, tout ça est financé exactement grâce à notre ami Le Coltan mmh. et bon il faut se faut bien sûr payer un petit peu le prix, c'est que globalement, bah, le pays est tenu du main de fer depuis 94 par le même Paul Kagame qui a fait en sorte de pouvoir se maintenir au pouvoir jusqu'en 2034, donc notre épisode est tranquille, il est encore valable pour quelques années et par ailleurs on n'est pas vraiment sur une grande grande liberté euh, démocratique ouais. euh, ni une liberté d'expression par de loin aussi hein, mais, hein, mais, mais ouais. peu importe euh, <rire> on s'enrichit un petit peu ni quand beaucoup
4: même. d'égalité euh... ouais voilà, on peut toujours trouver des petits oui. points noirs les petits opposants
3: qui disparaissent euh, déjà euh, sortir des massacres c'est déjà pas mal des bonnes nouvelles du RDC euh... ah, oui, on va <rire> finir en euh, beauté
1: bouquet final la RDC donc on, depuis son indépendance qui enchaîne les, les coups d'état euh, les guerres civiles les guerres continentales ça y est la RDC a entamé sa transition démocratique, puisque le fils Kabila, qui se maintenait au pouvoir de façon un petit, peu, un petit peu limite en termes constitutionnels, a fini par lâcher le pouvoir. Il y a eu une élection démocratique qui a eu lieu fin 2018 et qui a euh, mis au pouvoir un opposant de Kabila, Félix euh, Tshisekedi, pardon, euh, donc sans le pardon, hein, c'est juste que je n'étais pas sûr de la prononciation, qui <rire> a été élu en janvier 2019. Et donc, il y a eu une transition, une alternance au pouvoir. Alors si on veut gratter un petit peu, il se trouve que cette élection est contestée par celui qui est arrivé deuxième et qui prétend être arrivé premier et on peut aussi pointer le fait, certes, que les violences se poursuivent dans l'est du Congo, notamment dans la province d'Ituri, donc qui est juste au nord du Kivu. Euh, voilà, l'ONU est en train de, d'hésiter à utiliser le terme de génocide pour ce qui se passe actuellement au Congo. Ah
5: ben bah, suis... c'est vraiment des bonnes nouvelles là Je
3: suis alors. pas très J'ai content, fait, jean Max, Max. Je, suis désolé. je t'avais donné l'édito de Grand Lac Magazine pour faire de, de, un truc <rire> positif, et voilà c'est... bon, je suis très, je suis triste. Bon, voilà, c'était notre épisode sur l'Afrique des grands lacs On aurait pu aussi rebaptiser Guerre autour des grands lacs. Ah, oui, ça euh, joli. oui, ça aurait été joli. On espère que. Ça ça vous a plu, que ça vous a donné envie d'aller plus loin. Nous, on se retrouve comme d'habitude dans deux semaines. Euh, d'ici là, vous pouvez nous contacter sur les réseaux sociaux, nous écrire, nous réécouter, faire tout ce que vous voulez. Des annonces peut-être euh...
1: Je ne sais pas. Ouais. Des Des moments d'expression Je ne suis pas sûr de vous avoir souhaité une bonne année. Je vous souhaite une bonne année. Ça il y a longtemps, Jean-Baptiste. Ouais, bon, c'est c'est déjà la chandeleur facile. Là. Ah, bah,
3: bien, passe... bien tassé.
5: <rire> mais en tout cas, ouais, une annonce du côté de Fréquences Modernes, notre grande famille puisque euh, notre chère amie Sarah... (rire) en effet euh, à un nouveau bébé bah un oui. bébé podcast avec euh, notre euh, avec Antoine un autre Antoine qui nous présente un podcast qui s'appelle 20 minutes avant la fin du monde sur les ah mais bah c'est qui encore voilà <rire> sur les questions écologiques et nous, que nous vous recommandons euh, pour ce début d'année yes, ouais, elle est mais il est top il est vraiment bien parce
3: que tu as participé Marlène <rire>
5: toi aussi Greg
3: ouais c'est vrai, c'est
4: vrai. allez allez les copains comme cochon. allez, allez <rire> euh,
3: comme d'habitude on se quitte en musique platiniste
4: et eh bien exactement j'étais à deux doigts de vous passer un certain Bobby Wine, donc, qui est un chanteur Ougandais devenu la figure numéro 1 de l'opposition au dictateur Museveni hein, qui est là depuis que JB est né donc, <rire> et que le pouvoir emmène en ce moment faire des petits allers-retours à la casse prison pardon. C'était la cible parfaite, hein, chanteur engagé, figure de la résistance, en plein dans le thème de l'épisode et au cœur de l'actualité mais ça, c'était avant d'avoir un petit coup de nostalgie pour le groupe de hip-hop congolais de mon adolescence qui s'en sort pas si mal pour conclure cet épisode sous le signe astrologique de la paix <rire> et des sentiments désintéressés. C'est le Bissona abisso.
0: Ouais <rire> bye, bye bye Salut Ciao, ciao. Bisson abisso Le temps est si bref, je te jure dans la peau d'un chef Bissona Bissot, dans la famille, on a tout J'encaisse ce que j'entreprends vos de l'or On m'a nommé ministre du sport Continuons à jouer au foot sur les terres Laissons la BR à la médecine et à nos grands-pères Pierre, car esprit sportif règne sur les terrains La corruption a de moi le ministre le plus malin L'argent, l'argent Le BNF, moi j'encaisse les trains dans la caisse bongo, véco, véga, et c'est vrai, je suis dans la peau oh, mais, no, no, Je jure fidélité à ma patrie, Pris mm. pour le développement de mon pays mm. Qui est j'ai dans la décadence ambiance. Faites-moi confiance, je jure de me bourrer la pense le dit. Monsieur le ministre, on vous confie un portefeuille J'ai reculé d'appareil, là j'ai dit faut que je me recueille L'aménagement du territoire, changez vos paysages mm. On dort très bien dans nos villages, bois. L'argent, la l'argent Rien du bénéfice, je laisse laisserai dans la caisse Momo Mongo est et si bref, dans la peau d'âge. le rhinocéros, le boss, président chef des armées aimé ma longa, pamba, si premier, complice et ma famille, ton pire, on le pays, le doyen qu'on respecte, ma milice coup têtes puis je négocie ce qui vaut le sens, j'en dis, je prends le pognon, la garde rapproché, fétiche, peuple fauché, Votre prochaine, ma démocratie a chier, allez pour moi, t'as vu où, je veux que le peuple bouge, le bénéfice, j'encaisse et je laisse rien dans la caisse. Si bref, dans la peau d'un chef Benji à la tête du siège de la classe économique, j'organise, je reparti, je compte la tine, je gère le fric. Je suis le responsable des richesses du pays. Maintenant tu sais qui gère les entrées et les sorties. Non n'oublie pas quand tes se Et mon petit me blesse, que je mets à l'aise en règle congolais, tant qu'à faire, autant sortir mes frères. De la demeure le temps patrique dans la peau d'un chef, donc j'assure mes arrières. L'argent, l'argent. Le bénéf, moi j'encaisse, je laisse plein dans la caisse. Bon, 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 bon. Le temps est si bref. Don't for put out-